0: Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Botando Bonecos E estamos no mês de julho, e o mês de julho é o mês do rock E nós não poderíamos ficar fora dessa Desde já eu agradeço a sua participação e a sua audiência Lembrando sempre que estamos não apenas aqui no YouTube Mas nosso podcast também está presente no Spotify e nos siga também nas nossas redes sociais No Instagram Instagram.com.br Facebook Nossa comunidade que só cresce E o Youtube Se inscreva já E se estamos no mês do rock Nós temos que ter Convidados referentes ao rock E obviamente Temos que agradecer aqui O nosso setor de Nosso setor comercial E agendamento aqui Representado por Blumenau Santa Catarina Thomas
1: E aí pessoal You are the best, you got the best é, Estamos aí né O podcast mais quente do, do
0: YouTube Botando bonecos Tava pensando agora a gente podia fazer Essa, essa arte de, com, a, com a gente com o rosto pintado né Ia ficar legal pra cacete
2: Ou não é, Espírito assim. de David de boa. Se for fazer, David de boa.
0: <risos> é. e, e já entrando aqui na transmissão do Botão do Bonecos de São Paulo, Léo.
2: Aqui é sexo, rock good, Sexo, rock rock and roll, mano.
0: Sexo, rock rock and roll. Tá bom. E drogas? Muitas Às drogas. Vezes. Muitas drogas? <risos> Opa! Coca-Cola é uma droga. É.
2: Prefiro é. só Coca.
0: Tá bom. É... <risos> e para o nosso podcast de hoje, agora sem mais enrolação, gostaria de apresentar a vocês o canal Botando Bonecos, Fábio Stanley. Fábio Stanley, que é da banda Destroyer Kiss. Yes. Seja muito bem-vindo ao canal Botando Bonecos, Fábio.
3: Obrigado, galera. Conheço o Thomas já. Tô tendo a honra de conhecer vocês aos ouvintes do canal. Hello! You want the best? We got the best! Vamos que vamos! Será agradável passar momentos aí junto com vocês. Tô na área. Cara,
0: que maravilha. Eu vou começar então já perguntando para ti: uh, A banda nasceu em 1984. Isso. 84. Quem é que teve a ideia assim do pontapé inicial para criar Destroyer Kiss?
3: Então, é se o Destroyer, na verdade, é um sonho meu de infância. Porque é um projeto de vida que eu tinha quando eu conheci pela primeira vez. Eu era muito criança, devia ter uns seis anos ou sete anos. Quando eu vi os secos e molhados pela primeira vez, aquilo me atingiu de uma maneira absurda, né? Sim. E, então eu fiquei chocado com ao ver aquilo, porque me transportou para um mundo que eu não conhecia que era um mundo dos, de um super-herói representado pela imagem especialmente do Neymar Grosso com uma música espetacular que toca o coração de várias gerações crianças, vovós vovôs, adultos, adolescentes inclusive até hoje começou ali uhum. eu não sabia o que era aquilo Aí fui, não tinha noção do que era aquilo. Eu sabia que era a música que eu gostava, mas aquela foi a semente de tudo, né? Sim. sim. Mais pra frente, bem mais pra frente, tipo, sei lá, tinha uns 14 anos, aí eu conheci o Kiss. Até então, escutava as músicas de rock no rádio, a gente não tinha muito acesso às coisas, era muito criança, tudo. Escutava Suzy 4, adorava, escutava... Elton John, Pimba Wizard, adorava, escutava é, Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, But I Like It, pirava com aquilo. É, que eram músicas que tocavam no rádio, era a única fonte de acesso que eu tinha na época. Nós tínhamos, uh -huh. nem se pensava em ter internet, né? Não. Então, aí quando eu vi o Kiss, eu chapei. Vi a foto do Kiss na capa do disco do Roderick Hell e eu já tive uma, uma é, entropia, vamos dizer assim, uma identificação muito grande com a imagem do Paul Stanley. Daquela época eu já tinha o um olho meio caído e a, a galera zoava comigo, aí ah, é o peixe, aí ah, é o peixe. Era eu e uma menina mais meio gordinha, também tinha o um olho caído, a gente ficava meio mal com isso. E eu vi que ele tinha, falei, olha isso, ele também tem o um olho caído como eu. Então eu já tive aquela coisa com ele ali, sabe? Identificação visual. É, eu vi a capa do disco. Uhum. Vi a capa do disco, eu não sabia o que era aquilo. Eu vi o disco ali passando por uma loja, minha mãe estava comigo. É, e pirei naquilo ali. Depois, mais pra frente, eu consegui comprar aquele disco. E foi uma bomba atômica na minha cabeça. Me identifiquei demais com aquilo. É, foi passando o tempo e eu já queria montar uma banda, já queria fazer, tocar, mas eu não tinha a menor ideia de como. Aí eu tentei montar uma banda, eu devia ter uns 14 anos, chamava Tormento Cósmico, era baseada no, no, no Made in Brasil, que era o que eu tinha de acesso aqui na época, né a banda não deu certo. Uhum. É, nem, nem comecei, a gente nem, nem sabia tocar, era só uma, vamos chamar assim, né? Uma As banda de garagem... Nem garagem era, não tinha nem garagem Eu fazia anúncio pela revista pop a... Vinham músicos, todos eles melhores do que eu Porque não tocava nada Eu era, o, o, vamos dizer, o fundador de uma banda que não existia né Mas eu acreditava que tinha Tinha até nome, a banda chamava-se Tormento Cósmico Eu queria fazer algo parecido com o Made em Brasil Que eu era fanático pelo Made naquela época Vamos ao Kiss Pra gente não desvirtuar muito Bom, a banda não deu certo, claro Já não passou nem Da primeira reunião E... Aí eu vi o quis. Num Programa chamado TV2 Pop Show Me perdoem o termo Amigos e amigas ouvintes Aí fudeu <risos> Aí... Aí Não, não tem jeito só... <risos> É Aí foi a, a semente como uma bomba, sabe? A hora que eu vi o Gene curvado, o Paul Stanley se mexendo com aquela energia toda, o Ace e o Peter, quem me chamou muita atenção foi o Gene e o Paul, de primeiro, assim. Aquele famoso clipe Rock Rock'n'Roll All Night, Camorri Love Me. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? Então eu tinha uma agonia, uma urgência uma vontade incontrolável de fazer aquilo, mas era um sonho completamente distante era como uma utopia e era uma utopia mesmo aquilo para mim, tinha a menor ideia de como fazer não tinha menor ideia de com quem fazer e de como começar não tinha meios para aquilo, mas eu tinha muita vontade daquilo então o que acontece, nessa época eu estudava tava acho que no primário que a gente chamava na época Uhum. Já para ir pro não tava no colegial ainda não. E eu levava o, o disco do Kiss comigo. O Kiss era como se fosse um psicólogo para mim. É, depois comprei o, o Roder Dan Hell, comprei o Destroyer, comprei o Alive 1, todos fora de sequência. O que saía aqui eu, eu comprava. E o Kiss era a minha, minha companhia. E nos momentos de agonia, nos momentos de solidão que eu tinha de adolescente, às vezes chegar para falar com uma menina não tinha coragem, eu me valia do KISS para tentar ter uma coragem para fazer alguma coisa. Quando eu era suspenso, da, 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 ali eu vinha para o KISS. Então o KISS era, era, era a minha companhia. Sim. E aquilo cresceu comigo. E eu tinha muita muita vontade de fazer aquilo, recriar aquilo. Os anos foram se passando, eu fui crescendo, ficando adolescente, e aquela vontade se solidificou. Então chegou um momento que eu pensei: eu vou ter que fazer um anúncio, né? Para poder fazer isso, para poder arrumar alguém para fazer isso. Na verdade, eu queria mostrar aquele show, não era montar uma banda cover, porque eu nem sabia que tinha esse nome, não existia esse nome cover, não tinha ninguém que fazia aquilo. Ninguém que tinha banda, ni, eh, cover de outros, ou imitava outros. Mais pra frente eu vinha saber que tinha um Beatles, Forever. Estou me estendendo muito. Não, de forma Não,
2: a gente tá quieto porque a gente tá entretido, mesmo. Pode, mas na Eu barra. tô,
3: é tô, tô trazendo uma bom. linha do tempo aqui contigo aqui. Legal. É que esse começo é meio marcante, né? Justo. Mas pra, pra gente sintetizar, aí chegou um ponto, já era. 83, 82, 83 ainda muito novo tudo, eu falei como é que eu vou fazer e eu tinha contato com músicos daquela época que já eram precursores de grandes bandas de heavy metal tipo, eu conversava com o Ivan o André que depois montaram o Dr. Sim eles me estimularam uhum. Conversava com o Marcos Patriota, a gente tocava junto, Marcos Patriota era guitarrista da banda Árpia, que depois separou, acabou, aí começou, foi uma dissidente, começou o golpe de estado com o Elcio, com o Catalau, com o Zinner, com o Nelson, o China ali, já tinha o salário. Conversava, andava, andava com essa galera e todos é, falavam, meu, é muito difícil fazer isso, como que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu tenho que fazer. Não que eu convidasse eles para fazer, porque eles eram músicos, assim, de trabalho próprio, mas eu comentava, né, sobre isso. Até que veio o anúncio do show do Kiss pro Brasil. Quando deu, teve o show do Kiss pro Brasil, no hotel, lá estava todo mundo que mais para frente iria fazer parte desse caminho comigo. Lá estavam ah, os, mas, os malucos que começaram a banda comigo. E também estavam aqueles que iriam me encontrar Mais pra frente na estrada Todo mundo ali na, na, no, no saguão do Hilton Hotel Na vinda do Kiss Quando o Kiss foi embora Ficou aquela, aquela Onda do Kiss aqui no Brasil Facilitou porque ficou efervescente a coisa né?
0: Isso foi ficou em um 83? Pouco mais...
3: 83 No Morumbi É, quando o Kiss veio pra cá pela primeira vez no Morumbi. Uhum. Tiraram a maquiagem A gente não gostou nem um pouco <risos> foi meio que um choque embora eu tenha visto eles sem a maquiagem, o que foi um choque enorme pra mim, mas isso a gente fala depois aí pra vamos falar também. no começo, indo pro começo da banda eu já tava a ponto de fazer um anúncio quando eu conheci uma galera pessoal lá da Lu que fazia isso por hobby eles já tinham as fantasias faziam ali eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa galera e a gente se juntou. Então se juntou um grupo que fazia aquilo muito bem feito como hobby, muito bem feito, era perfeito, com as fantasias, e juntou um cara que queria fazer daquilo um projeto de vida. aqui não tinha como dar errado, naquela época pelo menos, não tinha como dar errado. Juntou o pão com manteiga, juntou o café com leite, <risos> e foi ali que começou. A gente começou fazendo... Shows com playback. Uhum. E foi. Bom, eu, eu posso contar de lá para cá, agora eu não quero interromper vocês... Não, eu vou... Perguntas, não, perguntas claro... É,
0: eu já, já quero até... emendar aqui a pergunta... eu estava te ouvindo e então fiquei muito curioso com relação... até... para situar essa geração mais nova, né... que Sim. hoje a gente fala que... Ah, é, eu comprei um LP do Kiss que você estava comentando anteriormente mas tenta mais ou menos sintetizar para o pessoal essa geração mais nova a dificuldade que se tinha em conseguir um LP hoje em dia é tudo muito tranquilo em você ter, mas naquela época você ter um LP do Kiss não era o tipo de coisa que você encontrava em qualquer lugar
3: realmente era muito difícil é, a galera mais nova até aí os dois 20 anos é, não tem uhum. ideia do que era. Era jurássico. Eu faço até, às vezes, um exercício de imaginação... porque a gente que tem, é, né, viveu aquilo... nós crescemos é, vendo o desenvolvimento de uma, uma máquina fotográfica... onde você tem que, obrigatoriamente, comprar filme... mandar revelar... Uhum. Esperar, torcer para que não queime nenhum filme... pagar pela revelação e buscar depois e dar graças a Deus que não queimou nenhum... e torcer para que seja revelado logo... a gente vem de uma geração... onde se tinha máquinas de datilografia... Sim. onde se tinha Sim. telefones discados... Sim. onde você tinha muitas vezes... Teu... não era só disco... né? o disco eu vou falar já... para não fugir da pergunta... mas para a galera se situar... não era como hoje... então você tinha que usar uma, uma linha de escada. Você tinha que, ou às vezes, ir no orelhão, comprar aquelas cartelas de ficha, ficava aquele pi, 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 avisando você que a ficha <risos> é verdade.
0: Você alugava a linha telefônica, você tinha que declarar a linha telefônica sobre o imposto era de renda. Caro.
3: É verdade, era caro. Era caro, linha, era, era, era caro. Era patrimônio, né? Uhum. Até 90, você ter uma linha telefônica era um patrimônio, era um investimento, né? Exatamente. Voltando a pergunta, discos não era realmente fácil, a gente era, era criança, sabe? minha mãe tinha que me dar dinheiro para mim conseguir comprar um disco aí eu tinha uma vitrolinha em casa que eu dividia com meus irmãos uhum. meu irmão mais novo era muito pequeno não não, 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 ouvia qual, não tinha os discos dele o meu irmão do meio adorava o Neymar e eu tinha que é, competir com ele né para para ele escutar os dele para mim escutar os meus do Kiss Aí meu pai tinha os, os discos clássico dele que ele queria escutar era desse jeito. <risos> é, para você comprar um disco, eu dei graças a Deus o dia que abriu uma uma loja de disco, né? Aqui uhum. na Moca. E minha mãe me levou e lá que eu comprei o, o disco do Kiss. Então não era fácil. Você tinha que tinha ir, ir um lugar chamado Museu do Disco que eu nunca fui. Eu já. Eu não, como é que eu ia para o centro? Eu já. Uhum. Eu já fui. Né? Então, mas depois eu fui. Mas Sim, começar... pegar... Oi? Pois não? Eu fui para pegar o disco do Benito de Paula pro meu
2: pai. <risos> <risos> é. <risos> eu fui, meu pai meu pai ia o, lá.
0: E o prazer de você ouvir um disco, porque você pegava a capa, você tirava aquele plástico, você abria, às vezes tinha aquele álbum duplo, né? Você tinha o um disquinho pequeno, que era o, o, o mini vinil. E esse, e esse mini vinil... É... Eu tenho dos secos e molhados, com aquela capa clássica da, das cabeças. Então. Na, na bandeja. E aí você tinha o prazer em ouvir o vinil que você pegava o encarte, você ia lendo, você ia escutando aquele som mais grave.
3: As letras. As letras. Eu acompanhava eu as letras. Então é, era uma pegada diferente. É, é, você saboreava aquilo, torcia pra agulha não, não riscar. Você eu tinha que ou, voltar. Ou subir eu já tinha em é. um
2: casa da agulha
3: sumir eu ficava tocando, e falei, caramba aí eu fui ver, tinha. cadê a agulha tinha no cassete ah. também, né, fita de tinha. cassete sim torcer, torcer pra não, não enrolar a fita era uma dificuldade, mas era daquele jeito e tudo era da, daquele jeito não era sim. como hoje se é, você não
0: rebobinasse a fita, você pegava a multa na locadora pois
3: é a é, locadora, <risos> é, então, aí já, já é fita de vídeo, né isso, a
2: fita, é a fita magnética, né, que a gente falava é. Era isso. Justamente. Só, só uma perguntinha, enquanto você tá. Ah, claro, claro. Nessa, nessa trajetória, quando você tava tentando fazer uma banda cover do Kiss, em algum momento você chegou a pensar em fazer uma banda cover de outra banda? Porque tinha não. muitas bandas também famosas assim na época, né? Não. Aí, eu... em algum momento você falou, mano, essa
3: banda que entrou agora é boa, não sei. Em algum momento, assim, você chegou a se cair pra outra banda. Interessantíssima essa pergunta Nunca me perguntaram isso, muito interessante É curioso, nunca perguntaram Eu nunca tinha pensado é. nisso E agora você me fez relembrar Realmente Porque, porque a época do Kiss tinha o Twister Sister, Tinha
2: muitas bandas boas Não e Tinha bandas que a galera
3: pirava Tinha o Twister tinha. Tinha a, 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 O Quiet Riot Que era uma isso. loucura, a galera adorava Tava isso. entrando o Motley Crew A galera isso, pirava com o Motley Crew isso. Tinha outras coisas que não era tão hard rock, a galera curtia Zizzy Top, tinha várias. Cara, ZZ Top é muito foda, cara. Eu Sabá. Podia, É, meu, eu tinha de tudo, É o Black Tem... Saba, isso.
2: Então, Sabá. é por isso. Isso Nunca. porque. Isso porque eu falo, porque, mano, tinha muita. A galera agora vai saber que eu sou velho. <risos> Mas, meu, então, tinha porque, muitas bandas. É, tinha, oh, na Black Sabbath, por exemplo, também era uma banda na época que tava bombando, velho. E é assim, é por isso que eu pergunto, porque você em nenhum momento escutou uma outra banda e chegou a se recair e fala, mano, essa banda
3: tá ficando não, muito boa, velho. Não vou dizer por quê. Nunca me passou pela cabeça, porque minha ideia não era montar um cover. A ideia das pessoas é... Ô, oh, velho, vamos fazer um cover e velho. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca tive essa ideia de montar um cover. A minha ideia era outra. Embora seja um cover, mas não era a minha intenção fazer cover. A minha intenção era recriar uma peça de teatro como se fosse um musical. Era eu fazer, é, é um pouco diferente de você simplesmente cair pro cover. Bom, esse cover deu certo, agora não, agora vou fazer um outro cover. Esse cover aqui vai tá dar mais dinheiro, não, agora vou fazer outro cover. Não, nunca foi essa a minha ideia, nunca. Você
0: queria fazer Bom, uma adaptação, não
3: uma cópia, isso? Não é, uma rec é queria recriar. Eu queria uhum. o fundamento de tudo isso era eu mostrar para a plateia aquele show que eu pirava, mas eu fazendo. Que é o sonho de todos os caras que toca música, vai, isso é verdade. Eu queria fazer aquilo, mas é um pouco diferente porque eu não queria fazer aquilo é, sendo reconhecido como Fábio. Eu queria fazer aquilo, as pessoas vendo que tinha alguém por trás fazendo aquilo, vamos lá saber que era eu. Eu queria mostrar aquilo juntando com a minha vontade de tá, to, to, tocar rock e tá estar no palco. Então eu nunca tive pretensões, embora recebi diversos convites ao longo da carreira, de fazer um som próprio. tenho minhas músicas próprias, a qual já fiz para várias namoradas, para minha ex-namorada, ex-esposa. Faço hoje em dia músicas próprias, uhum. vou fazer um clipe aí, mas não tenho essa pretensão. A minha ideia qual era? Era mostrar como... é pega a Hamlet... Pega uma peça de teatro, Hamlet, por exemplo, uhum. aquela peça tem começo, meio, fim, ato 1, um, ato 2, ato 3, ato 6, tem um momento desse ator, um momento daquele ator, você uhum. tem uma, um, um, uma sequência ali, ó. aquele é o show do Kiss, é aquilo que eu queria fazer, com todo o figurino, com todas as falas e claro que tem a música, então a minha ideia era aquela, é completamente diferente de fazer um cover comercial, fazer um cover por conveniência, ou fazer um cover que pudesse me dar mais dinheiro, ou fazer um cover a qual eu fosse conseguir fazer daquilo uma escada para poder subir para um outro patamar. Não, absolutamente. Até porque naquela época não tinha nem esse nome cover. Eu e nem qual... sabia o que era cover. E quando
2: você chegou a se tocar Que realmente você tava fazendo era um cover Quando assim, você começou uma banda Aí um momento você falou Cara, eu tô fazendo cover de mesmo Até quando então eu não,
3: eu não percebia A gente não percebia Porque só tínhamos nós fazendo aquilo E durou anos A gente era quase que artista de circo Então era curioso Era, a gente tinha, é, era muito difícil Mexer com a cabeça de um adolescente a gente tinha reações absurdas imagine você o seguinte você tá aqui hoje, você é um adolescente, menor de idade dois meses depois disso, você tá fazendo um show para 3 mil pessoas passando por um, um, um corredor de segurança a galera querendo te agarrar dar para você, te beijar, rasgar tua calça gritando, <risos> e a gente não era nada é... Nada. não, não Aí, isso não... é verdade semana seguinte, e isso mexe com a cabeça do adolescente, Sim. na semana seguinte, você não consegue entrar num táxi porque o táxi tem medo de você, aí na outra as pessoas te acham que você é um ser enviado do espaço, que você é um demônio então perguntavam para nós assim o que são vocês? não quem eram vocês, é muito prazer, quem são vocês? não, é o que são vocês? então, a reação que tínhamos era parecida com a reação que o Chris tinha era total choque então a gente era, era, era tido como artista, quase artista de circo é, junto com anões o mesmo empresário que vendia nosso show no começo eu consegui um contato com o empresário, o grande João Lopes não sei se está vivo hoje trabalhou com o Supla, o Supla tinha o Tóquio naquela época trabalhou com o cursinho Blau Blau daquela banda o, o
2: ai Blau, blá blá, blá, blá não, é, é seu eu, eu sei ele é, blá, ele, é ele não é, ele quer é. pode ir. tá
0: bom
3: obrigado é. É. tudo, tudo então a gente era uma atração também quando eu fui me dar conta é, anos depois surgiu o U2 Cover já com esse nome, então assim, se, se tinha bandas cover naquela época a gente não conhecia, eu sei que esse nome eu não conhecia, não tinha esse cover, não tinha essa ideia de fazer cover, o que tinha era, bandas que faziam várias músicas, né? era chamada aquelas bandas de baile, que tocava cover geral, que era, tocava várias, vários sucessos, né mas um específico não tinha, então essa visão de ó vai, vai fazer um cover lá e velho não, não <risos> tinha não, eu não te... com isso Quando aí eu,
2: vou... eu
0: preciso perguntar desculpa léo rap, rap,
3: rapidamente eu preciso
0: perguntar é, que eu estava vendo sete de vocês aqui que vocês foram para a televisão obviamente com essa trajetória de seis anos e eu vi aqui um nome de um apresentador aqui que eu fiquei muito curioso eu queria que você contasse eu não sei se foi uma experiência boa ou uma experiência não tão boa mas eu fiquei muito curioso aqui com o nome de Flávio Cavalcante nossa <risos> Flávio a Cavalcante a de... era o cara dos nossos comerciais, por favor, não é isso?
3: Nossa, esse foi inesquecível esse eu, foi preciso, um momento
0: eu, eu, de... eu queria muito que você contasse pra mim a, a passagem de vocês no Flávio Cavalcante
3: Essa foi um absurdo Esse foi um dos pontos mais marcantes da, da, da minha vida e da banda é... uhum. o Flávio Cavalcante foi o seguinte A gente já tinha ido em alguns programas Tínhamos ido no Barro de Alencar, beleza Tínhamos ido no Mr. Sam, beleza? Tínhamos ido no primeiro Faustão da nossa vida, que foi perdidos à noite, o beleza?
4: Vez,
3: né? E aí tinha o Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era um cara polêmico. Ele levava é, abduzidos no programa dele, levava artistas, ele pegava o disco do cara, quebrava no joelho, ele metia nossa. o pau, ele era polêmico, ele era terrível. Era terrível. Era um programa polêmico. Era um quase programa... um ratinho raiz, assim, né? Isso. Era um programa de fio. Ele era meio agressivo, ele era nervoso. Entrevistas polêmicas. Eu falei, bom, vamos tentar, né? Vamos tentar? Vou. Aí eu fui com uma foto. A gente não tinha release. Não tinha A Lu bateu. A Lu, que era idealizadora, junto lá. Era a que mais velha, ela que fazia as coisas, ela bancava, ela tinha videocassete. A Lu era maravilhosa no começo. Ela é o Ace da banda, lá no começo. Sim. A Lu bateu um, um release e eu fui com aquele release lá na TVS, com uma foto nossa, uma que a gente tinha tirado. A banda estava bem no começo de carreira, para tentar aparecer no Flávio Cavalcante. Eu levei duas horas para ser atendido para produção. Hum, não fui atendido Voltei Nossa. uma semana depois Preciso falar na produção do Flávio Cavalcante Ah, o que, que você quer? Ah, nós temos um conjunto que imita o Kiss Era assim que se falava Não é uma banda no... Ah, nós temos uma banda cover do Kiss Não A gente é um conjunto que imita o Kiss Você vê a diferença E eu queria hum. ver da gente aparecer no programa A gente tem um visual muito bacana a gente, detalhe, a gente já tinha lança-chamas, já tinha cenário, as fantasias perfeitas, explodia guitarra, quebrava guitarra, o Abel já babava sangue, cuspia fogo, a gente quebrava tudo. Já tínhamos isso. Era uma equipe de 22 moleques, uma garotada, tínhamos as meninas junto, a Paty, todas elas ali, era uma loucura. A maioria tudo menor de idade, camiseta. É, era organizado, a gente era organizado. Tinha já um visual, já fazíamos shows. Aí me me, me puseram para falar na produção do programa. E não nem olharam para mim. Eram quatro produtores sentados numa mesa. Qual, falei no momento, eu disse assim, a gente tem um número que a gente faz o Baba Sangue, né? Aí eles se interessaram por aquilo. Que era bizarro. <risos> é, não é e consegui fechar uma uma pauta lá e fomos no programa é, teve uma briga não é briga teve uma assim um um pequeno embate entre nós dentro da banda porque eu queria fazer aqui Sim time que ela tinha refrão ela tinha era uma música contagiante e todos os outros da banda queriam fazer a 100,000 Years, que casava com o Número do Sangue. Eles estavam certos. Aí, no fim, eles, a gente acabou fazendo a 100,000 Years. Tanto é que no programa aparece. É, o nome da música não tá como 100,000 Years, tá como Kissing Time. Nossa! Porque como no, no YouTube tem isso aí. Se você olhar lá, a nossa apresentação tá lá, Kissing Time. Porque era a música que eu tinha anunciado que a gente ia fazer, só que a gente mudou de última hora. E fomos. Quando a gente chegou para fazer o, 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 o programa, a gente pôs tudo que tinha direito. Babou sangue, no meio da, 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 da apresentação começou a explodir bombas, a, a guitarra da luz soltou fumaça. A gente transformou aquele palco num verdadeiro pandemônio. <risos> a guitarra. Isso está tá, tá gravado, tem no YouTube depois eu até te mando o link, uhum. e no meio da música, a gente detonando com aquilo, bombas em cima de bomba, fumaça no palco, aquilo era ao vivo, ninguém controlava, e foi, o pessoal, da, da o, os convidados que tinha ali, é, de todo mundo levantando, o Flávio Cavalcante levantou, falou, tira esses loucos daqui, eu lembro, gritando, e a gente no meio da música, <risos> mandando bala lá. <risos> e o negócio foi. Ah. Quando acabou, acabou a música, e ele fez um suspense todo, antes da nossa apresentação, ele falou qual o mistério desse conjunto. que a gente não mostrava, cara. Não mostrava. A gente vivia essa fantasia, né? tudo ah. moleque mas andava de lenço, ia na galeria de lenço. Eu fingia que eu era o Paul Stanley. O Abel fingia que ele era o Dini, a Lu fingia que ela era a, a o Ace, ela punha uma meia, a Lu era mulher, punha uma meia para simular né, ali na, no meio das pernas, para parecer que tinha um volume ali. Era perfeito o negócio. A gente fazia perfeito. É, a deixa, deixa eu
2: fazer uma, uma perguntinha, né? Só cortando você um pouquinho, desculpa. Pois é. Não. Cara, teve algum momento, que é realmente quando você faz cover, você acaba encarnando mesmo a pessoa, que é a ponto de você sair e fingir ser ele. Sim. Teve algum momento, se eu colocasse hoje em porcentagem, quantas pessoas acreditou que você era o Paul e quantas pessoas não acreditou que você não era? Quanto você pode me falar hoje? Pelo não, olha, tantos
3: anos. Naquela época?
2: Não, hoje, hoje, em geral. Hoje, assim? tudo. Tipo assim, se você chegasse hoje e falasse, eu sou o ou tal o postando e tal quantas pessoas acreditava e quantos que não acreditava
3: assim não tem hoje? esse número mas assim é, é difícil dizer tantos por cento mas quanto mais para trás mais maior essa porcentagem porque eu sempre tive a, a coincidência bizarra de ser muito parecido com ele então Sim. eu tenho a altura igual o tipo físico igual meu pai é muito parecido era né meu paizinho já tá no céu mas muito parecido com o pai dele é uma coisa é, absurda
2: não, eu tô que, vendo sua
3: foto aqui cabelo, realmente, o cabelo também encaixado parece né? muito parece igual muito, dá muita semelhança que eu tenho com ele então você parecer com o teu ídolo você fala, nossa cara então a, a pessoa confundia mesmo agora assim, pra achar que eu era o Paul o cara tinha que ser meio lunático mas no começo lá atrás eu fingia que era o cara e todo mundo acreditava então, assim, me tratavam como se eu fosse o cara. Era meio louco isso, entendeu? Era louco. É...
0: Sim, e, e no final tu foi expulso do Flávio Cavalcante.
3: Bom, é, voltando pro Flávio Cavalcante. Uhum. Aí o que aconteceu? Pegou fogo o teatro. <risos> é, <risos> Boa! Escuta,
2: aí mano. é muito rock, mano. Aí é muito
3: estilo. <risos> A gente estourou tudo ali. Então, se você ver no vídeo... É. Tem as bombas estourando e pegou fogo no, no forro do, do, do palco ali. Ó. Precisou chamar o bombeiro, a gente foi literalmente expulso, quase fomos parar em delegacia. A gente só não foi parar na delegacia por uma única razão. O motorista é. da, da, da Kombi, não tinha van naquela época, era é. Kombi. motorista da Kombi que foi buscar a gente e levou de volta... É, foi muito bacana Viu que era uma garotada E depois a gente cara, ele, Vamos embora, vamos embora logo <risos> E foi, foi para todo mundo ir embora Senão a gente tava ferrado Ia ter que ir pra delegacia responder por aquilo Só que o que que aconteceu? Saiu no jornal depois naquele notícias populares né No dia seguinte saiu Nossa, notícias populares? É Notícias populares <risos> numa matéria assim, Turma do Rock Pauleira, Caos Maior dos Reburos teatro da TVS, não era a SBT, era a TVS e aí veio uma, uma ordem do próprio Silvio Santos bloqueando, não quero mais esses caras aqui <risos> ele falou,
4: não quero mais vai, vai pra lá, vai pra lá.
3: <risos> não volta aí mais, não quero mais aconteceu isso, tanto é que tinha um outro programa que a gente ia fazer lá que não deixou fazer, naquele mesmo ano, e aí só no ano seguinte, em 86, né, aí um outro produtor ligou e falou, ó, a coisa tá mais calma aqui, vamos, 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 vamos armar de novo, <risos> aí a gente armou um outro programa lá no, no TVS, mas foi bem polêmico, viu, e, e passou o Brasil inteiro, o pessoal me, me reconhecia na rua... Né, porque todo mundo assistia, né? Passava, acho que numa quinta-feira de noite, aquele programa. Mas
0: também e foi bom que... outro lado, né? Porque ele levou o nome de vocês, né? Pelo bem ou pelo mal. o cara que botou show... fogo no Flávio Cavalcante, pô.
2: Mas, mas Carlos, o cara fez o objetivo dele, cara. O show dele foi um estouro, filho. É isso que eu gosto, cara. O rock é mas isso. Tem que fazer que um que é show curioso? sem um
3: estouro. Ele fez, cara. Literalmente. Sabe, sabe o que é curioso? É. É, por mais que ele quisesse Eu me lembro disso na época Por mais que ele quisesse é, Atrações assim, é, Explosivas, bombásticas Diferentes, chamativas Para o quadro Ele achou aquilo Inapropriado Ele, 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 ele achou a gente inapropriado Porque como se estivesse atentando a segurança dele então extrapolou, sem querer claro, a gente extrapolou o propósito dele da coisa ser bizarra, porque fizemos sem querer o mas, fato de ter colocado bom, é fogo ali, claro que não foi intencionalmente sim, mas e ele, ficou, ele ficou, ficou chocado tanto é que morreu um tempo depois, claro que não foi por nossa causa mas a gente naquela inocência achava que era por nossa culpa a gente disse, nossa, será que ele ficou nervoso por nossa causa, e não sei o que lá será que foi porque a gente foi expulso é. expulso, saca, foi uma loucura e muita gente falando, né, daquilo muita gente, foi bom porque teve uma divulgação enorme né? Absurda. mas vocês foram, vocês foram mais criticados na divulgação
2: ou mais assim, tipo mano, os caras é rock and roll mesmo nenhuma coisa nem outra
3: não não, não tinha esses termos o que tinha era uma banda estranha de uma molecada fazendo um negócio ali no programa. Quem são esses caras? Ah, não era esse enfoque, olha, rock and roll, ou então cambada de filho da puta. Não era, isso não, era não, isso. não chegou a ter esse foco, né? Não, não. Não era esse foco, era outro foco. Era. Quem são esses caras?
0: E para quem, quem não lembra, o Flávio Cavalcante ele, ele morreu no programa dele ao vivo, né? Foi Ele passou mal ali. É, Logicamente, foi. Não, foi, não foi na mesma ocasião, mas ele passou mal ali e ele acabou indo a óbito foi. praticamente ao vivo.
3: Meses depois, aconteceu. Então não tinha esse negócio, assim. Era tipo, quem são esses caras? Era uma novidade. Era uma atração quase bizarra. Era uma coisa assim, quem são esses caras? O que é isso aí? O que é isso? Era esse o enfoque, não? entendeu? Essa Entendi. era a pegada, naquela época, porque não tinha ninguém que fazia aquilo, ninguém ia com maquiagem, ninguém quebrava guitarra em TV, ninguém é, fazia aquilo em TV, não tinha, a não ser o quis Sobre
2: a, que, sobre a quebra de guitarra, vocês tinham uma guitarra só que vocês quebravam ou vocês quebravam várias seguidas? Porque geralmente eu já vi muita banda falando: não, ó, a gente tem uma guitarra, a gente quebra, depois a gente dá uma remendada nela e vai lá e quebra ela de novo. Né?
3: Quando era nos shows, ah. eu remendava. Ah. Hoje é diferente, que eu quebro eu tenho patrocínio, então eu tenho 200 guitarras aqui, mas enfim mas naquela época era difícil a gente <risos> lembrando que a gente não tinha dinheiro sim sim a gente não tinha, não tinha recursos zero não tinha quase nada né minha mãe tinha que deixar eu fazer as coisas naquela época era assim é o Fábio. eu sim. tinha que ter permissão da minha mãe para ela só deixou uma coisa importante que eu tenho que contar aqui né só me deixou fazer isso lá naquele começo com a condição que eu não parasse de estudar porque senão não ia, não ia poder fazer é. Se você plagar é, é, o, o, o colégio, né? você, eu, você não vai fazer isso. Falo, não, pelo amor de Deus, não tem, pelo amor de Deus. O que, que é isso? Você tem que estudar. Então, eu só tinha a, a permissão da minha mãe com a condição de que eu estudasse. Então, eu tinha que estudar. E o que, que, pra... que tu me
0: falou quando tu botou fogo no Fábio? Falou... <risos>
3: <risos> tipo, menino, o que você que fez ao Cara, vivo? Por sorte, eles já estavam dormindo. Eu lembro até hoje, cara. Por, passou bem tarde da noite. Uhum. Por sorte, eles estavam dormindo. Mas sua mãe ficou sabendo depois. E aí, como foi a eu reação? Eu não recordo qual foi a reação, mas, é, mas eu lembro que eu, eu, era um inferno. Eu tinha, é, eu tinha resistência de tudo que é lado, cara. Eu tinha resistência de tudo que é lado. Não era brincadeira. Sabe, era muita gente assim... É, pedindo Falando inclusive assim Mas como? É, você vai num programa desse Imitar um outro? Você tá lá e por que você não vai por si próprio? As pessoas não entendiam isso uhum. Mas pô, você tá lá E por que, que você vai lá para fazer um, um, Uma imitação do Kiss? Não entendiam que eu tava lá Porque eu tinha um propósito anterior Mais genuíno é, então, é, eu, 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 é uma dificuldade, assim, de todos os aspectos. A gente, naquele começo, a gente desbravava as coisas. Uhum. Não é como hoje. Não é como há muito há um tempo atrás, que é fácil. Hoje o cara se pinta, sabe? Vai lá, põe uma maquiagemzinha qualquer. Já virou o cover oficial. <risos> eu tô cheio de ver isso. O cara se auto-intitula cover oficial faz qualquer coisa, lá pronto, acabou. Põe uma roupinha, hoje é fácil, você põe, dá um Google, como fazer na maquiagem? Qualquer um faz, qualquer um é, compra, qualquer um... Até
1: dar. o Dini já ensinou como é que faz, né, né, Fábio? Tem aquele vídeo tutorial fazendo na Sofia, é, né?
3: então você tem... Você tem over, hoje a coisa tá over, você tem over information, tem excesso de informação. Naquela época é ah, o contrário, mas... Mas mesmo
2: assim, por mais que hoje seja fácil mano, é, Bandas igual a de vocês cara, Não tem, mano Vocês estavam vocês na luta, cara É muito diferente, cara Vocês estavam numa época que era totalmente diferente de hoje cara. Eu totalmente. sou dessa época também, né Eu sei como é Realmente, é cara, era difícil cara. Era tudo difícil E assim, eu, eu acredito pelo que você me tá me falando Eu acho que você teve meio que um reconhecimento Por essa luta, essa luta acho que no fim Não sei, posso estar tá errado mas essa luta, no fim, teve um, um final feliz ou não?
3: tá tendo, porque eu, 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 eu fico até emocionado, às vezes, com a, o reconhecimento que eu tenho, né? Sim. Porque eu sou muito, muito valorizado é, por ter... Eu nem imaginava que ia chegar nesse ponto um dia. Eu nem imaginava que a gente estaria pavimentando... Claro que nós não criamos o cover, mas nós pavimentamos um caminho que se tornou uma tendência... Então a gente ajudou muito a pavimentar esse caminho, a solidificar esse caminho, porque nós nunca eu nunca desisti, eu já estive sozinho duas ou três vezes, remontei a banda, nunca desisti né, em momento algum. Então eu, eu tenho, eu fico até às vezes é, muito emocionado e feliz de ver que um, o meu, meu trabalho no decorrer dessas três décadas e meia é muito reconhecido, a galera tem um respeito, um carinho de todas as vertentes, sabe assim? É, todas as entrevistas que eu, que eu concedo, todas as coisas, é, há um reconhecimento em relação a esse pioneirismo meu lá do começo. Há um reconhecimento em relação à perseverança que sempre tive e ao, ao ponto que o Destroyer chegou. É... Só só
2: uma pergunta. Em algum momento você pensou em desistir? Em algum nunca. momento você... Nunca?
3: Você foi até o fim? Nunca. É. Por uma razão. Ah. Não é por causa do Kiss. Sim. Eu sou egoísta. É por um egoísmo. É um egoísmo saudável meu. É porque eu quero estar tá lá fazendo aquilo. Então é. o Kiss não... Pois não...
2: Pode falar, pode falar.
3: O, é, o Kiss não precisa do Destroyer. O Kiss não precisa do Fábio Stamm aqui na Moca no Brasil para lhe fazer homenagem. Então a banda não é uma homenagem ao Kiss. A banda é uma expressão de um, de um sentimento enorme. A banda na verdade é isso, é uma expressão de um sentimento muito profundo, a qual eu, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de, de outros três para fazer, lógico, que nem sempre tem o mesmo pensamento que eu. Isso eu tenho, tenho que deixar claro. Não tem. O mesmo pensamento que eu, mas são músicos muito bons, excelentes no palco, excelentes, profissionalíssimos, mas nem sempre todos na banda têm a, me a mesma visão que eu tenho da coisa, porque também é impossível. Não começaram fazendo isso e tem outra, outra visão das coisas, mas conseguem executar muito bem. Então eu nunca pensei em desistir. E é. motivos para desistir, já tive vários sim. Mas nunca pensei em desistir Da banda original De 84 Todos estão até
2: hoje ou não? De forma alguma, só eu só, Você é o único da banda original De 84? Sim, sim, sim. Quantas, formações, quantas formações Teve até agora? Só mas pra só galera é, Só pra galera ver que não é fácil Mesmo, né? Pra você ter não, uma é, ideia
3: foi trocando, nossa, foi trocando, eu tô escrevendo o um livro, né, no livro eu tô contando tudo isso, mas foi trocando, a gente já teve uns quatro, cinco jeans, uns 10, 11 aces, uns 15 Peter, ou oito Peter, saca? Foi trocando bastante, tem um que tá comigo já, que a banda tem duas fases, né? Sim. A primeira fase, a fase inicial Que era um, proje um projeto teatral Onde a gente não tocava ao vivo Nem tinha por que tocar ao vivo Não tinha motivo E nem demanda para isso A gente fazia mais sucesso naquela época Do que muita banda que tocava Então a gente começou por sete anos Só fazendo show Não tocávamos e cantávamos ao vivo Era o espetáculo no playback E depois a gente passou a tocar e cantar ao vivo então, teve um que ficou um, um bom tempo comigo, ficou 12 anos, foi o Antônio. Tem o Léo, que tá, o Léo que está mais tempo, né? Tá na bateria, está 20 anos comigo. É, atualmente tá o Jota, que já está há tá, tá 8 anos, que é o Dini, tá? O Lucas, que tá há quatro, na formação atual. né? Sim. Mas eu, eu já fiquei sozinho Inúmeras umas, duas, três vezes Tive que remontar a banda do, do absoluto zero E eu eu já, consegui, graças a Deus Já
1: faz oito anos Quando que o Antônio que saiu? Essa...
3: O quê?
0: Já faz oito anos que o Antônio saiu?
3: O Antônio saiu no final de 2012 Ah Quando ah, é
0: que rolou essa virada Essa virada de chave assim tipo Talvez se cantar ao vivo Seja uma pegada melhor Do que a gente apenas é, é, Fazer o playback quando então vocês se sentiram prontos assim, agora eu acho que a gente pode fazer isso ou então é, a gente consegue fazer e é mais negócio
3: não foi intencional não foi jogada de marketing <risos> mas foi providencial não foi um planejamento o que foi foi o seguinte a gente estava numa crise naquela época final da década de 80 89, 90 vai a gente estava vivendo uma crise na banda o Abel e a Lu, que eram os fundadores aí junto comigo, naquela época, estavam numa crise. E o Abel tinha saído, a gente estava sem dine. E vai achar um dine. É, ainda tinha demanda para se fazer o show daquela maneira. Aí apareceu o Antônio, por quê? Porque a casa da Lu era como se fosse um ponto de encontro, gravitavam artistas jornalistas atores músicos o galera não saia de lá era um ponto de encontro 24 horas por dia a gente tocava entre nós eu já tocava né já cantava a gente já brincava de tocar tudo tocava por diversão aí apareceu o antônio o antônio já era já tocava e ele fazia parte de uma banda a banda fungos ele viu aquilo ficou fascinado falou nossa que demais aí a gente começou a tocar junto né? ele apareceu lá ah, legal, e aí tudo bem, tudo bem. era mais um para tocar só que quando eu tocava eu tocava igual um doido, eu me mexia eu fazia igual Paul Stanley, mesmo nos ensaios né? eu não ficava parado porque eu encarnava aquilo de uma maneira que eu amo fazer isso até hoje, então tocava me mexendo, e ele falou nossa aí ele chegou pra Lu e falou assim, meu, quero montar uma banda com aquele doido lá ah, com aquele Celso, né Celso era um guitarrista que tocava pra caralho mil vezes melhor que eu com aquele cara doido falando, que Celso, não é? com aquele louco lá que se mexe pra caramba, aquele tal de Fábio mas como montar a banda? eu quero montar uma banda, a gente fazer a banda tocando mas como? a gente tocando? é é todo a gente tava precisando de um Dini, nós estávamos precisando de um Dini. Eu tinha conseguido um Dini, que era um amigo meu, mas ele não, não encaixou. Ele era a cara do Dini, mas não encaixou. E a gente tava precisando de um, e o Antônio tava disposto a fazer aquilo. Só que ele falou, vamos fazer tocando. Eu Falei, puta cara, tocando, meu, nós vamos ter muito mais trabalho. E outra, não há necessidade, você vai mexer em time que já tá ganhando. Resumindo a missa. Ficou meses insistindo comigo, os dois, o Abel e a Lu. O Abel, a, a Lu e o Antônio. Meses e meses e meses insistindo, até o dia que eu topei. Quando eu topei, a Lu, por alguma razão, brigou com todo mundo ali, tal resolveu, ficou indignada e sumiu, foi embora para Campinas, pegou as coisas, foi embora, só ficou minha fantasia, minha guitarra, mais nada, levou tudo embora brigou com a gente, sumiu, mudou de vida me vejo sozinho com o Antônio isso 91 para 92 aí nós tivemos que remontar a banda do zero só que aí tocando aí eu tinha uma outra visão bom, vou começar a fazer aula de canto agora porque na época eu cantava usando a garganta, né? ficava rouco, isso não é impossível, você não pode fazer isso mas não tinha noção, não tinha técnica nenhuma Ficava rouco na terceira música, tava tudo errado, não tocava muito bem. Falei, bom, agora eu tenho que me preparar para isso. Comecei a fazer aula de canto com a grande Regiane Toledo, minha amiga até hoje. Eu lembro até do
2: ah, Os exercícios, né? Eu... Sua ah, eu, eu tenho um colega meu que é vocalista
3: ele já mostrou. É. Eu já vi esses exercícios. Famosos exercícios, o famoso apoio. No dia É só uma
2: observação. A primeira vez que eu vi meu amigo fazendo isso, que ele foi, foi cantar, não lembro aonde. Ele começou a fazer isso, eu olhei e falei, mano, tá passando mal. <risos> Juro, que eu, <risos> <risos> Juro, que eu não sabia. Eu olhei pra ele mano, você tá passando mal? Não, ele falou: não, esse é exercício, cara. O que você tem que fazer Parece antes de cantar? Louco, né? Meu, ah, todos tá. os
3: exercícios de canto são meio bizarro Quem vem fazer é fala são. que o cara ou tá cheirado ou tá, tá louco. Eu ou nem tá... me tá... fala. É, <risos> sabe umas coisas meio. Você vai. Bó, 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 bó. É, mas é. é. <risos> é, é, mas é. É complicado, mas é, é bom, né? Mas assim, aí voltamos, voltando para lá, lá, lá começou a segunda fase da banda, eu e o Antônio totalmente do zero. Só que tocando, né? A gente teve que remontar tudo com as duas preocupações, a cênica e a musical. E a, achar outros músicos, né? Só tinha nós dois literalmente
2: É, aonde vocês chegaram. Certeza que vocês chegaram a conhecer a banda aqui pessoalmente, né? Vocês chegaram a conhecer eles pessoalmente? Sim,
3: sim, conhecemos Mas no, no, numa época onde era proibido, né? Não sim. em aqueles Kiss Cruise que é fácil, que você faz pizza com o Paul Stanley você <risos> paga 15 mil dólares, o Dini vai fazer uma música com você. Não, não, não nessas pegadas, não. A gente conheceu. Quando era perigoso, era difícil. Quando eles não tinham tirado a maquiagem ainda, Algumas, alguns encontros teve sim.
2: Teve, né? Mas você, o primeiro encontro que você teve com, com o Paul, no caso, você chegou e falou: Não, eu tô no caminho certo? Ou algum momento você chegou e, e ficou: Não, não sei, cara, se vale a pena? Porque assim, diz, Cortou, eu, vou, eu, eu, eu vou, vou explicar de novo, vou deixar mais detalhado. Porque tem artista que é o seguinte... Que ele é uma coisa no palco... E ele é uma coisa totalmente diferente ao vivo... Pessoalmente... Quando você viu o Paul pessoalmente... Você falou que você estava no caminho certo... Ou você chegou e falou... Mano, esse cara é um pau no cu... Esse cara não é legal... Eu
3: não sei... Véio. É boa pergunta... Ah, a única coisa que eu não curto... Nunca curti muito no Paul Stanley... Foi quando ele exagera muito em gesto afeminado. Eu não tenho. <risos> eu, não tenho problema, eu não tenho problema nenhum com nada. Mas quando a coisa é muito fora do, 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 assim, do, do gráfico, em qualquer circunstância, um perfume muito forte, um cara que grita muito, ou um cara que fala muito baixo, ou um cara muito afeminado, ou um cara muito metido a machão, ou um sabe, qualquer o extremo, excesso extremo, me incomoda. Né? Exato. Os extremos, no caso. Isso. Extremos me incomodam um pouco. Então, as únicas decepções que eu tive com ele foi nesse ponto de vista. Um lado muito feminino, eu não curtia muito aquilo. Mas aqui isso é irrelevante perto do quanto ele simboliza para mim. Pessoalmente, comigo, ah. ele foi meio arredio. Ele foi meio arredio. Ele não foi. Porque a gente estava num momento que tinha uma multidão e só eu e ele ali. Ele me deu uma atenção de dois minutos, porque eu mostrei a foto da banda para ele. Ele parou, Sim. ficou fi aficionado com aquilo. Na época que eles iam... estavam para voltar com a maquiagem, né? Eu mostrei uma foto da gente com a maquiagem. Ele ficou fascinado olhando. Aí ele olhava para mim, olhava para a foto, olhava para mim, olhava para a foto. Ainda <risos> perguntou quem é que teu então, pai? <risos> É, podia, né? <risos> podia. Boa, hein? Boa. Mas eu não tive um contato muito amigável com ele. Também, pra mim, não muda. Porque não, se ele tanto tivesse sido super legal, com um puta é. pau no cu comigo, também não ia mudar muito. eu não Claro que não ia gostar, mas. ia continuar. Porque o fato de fazer isso, pra mim, é como uma cápsula sabe Eu sinto como se eu tivesse dentro de uma cápsula, é, é, é inabalável esse sentimento que eu tenho para fazer esse negócio, para subir no palco e fazer isso, é inabalável. Até hoje nada me faz mudar a vontade que eu tenho de fazer, isso claro que tem muita vontade de estar no palco. Então junta essa pegada com ele, com a vontade que eu tenho de estar no palco, o lado músico, lado artista, a necessidade de estar no palco, a necessidade de ser reconhecido pelo público, todo artista tem isso, a necessidade de ter um aplauso, de sentir as luzes, de estar na estrada... De estar naquele momento ali De cantar, de, de soltar a voz De entreter o público Isso é uma, é uma coisa efervescente Que não, não sai de dentro de mim E é por isso que eu luto é, Então o, o KISS é um veículo para mim fazer isso É o veículo é, ideal para mim fazer isso Entendi é, é,
2: quando, é, tem...
0: é meio que quando o conceito da banda Fala maior que a individualidade do artista, né? por mais que Sim. ele fosse um, um cara que não lhe agradasse o conceito quis o lance do quis exato para ti, maravilha é mais e ou menos
2: isso e pelo que você me falou, quando você viu o Paul pessoalmente, ele ficou estupefado pelo fato de vocês se parecerem muito com ele, certo?
3: é isso É, é ele, eu, talvez mais pelo, pelo fato da maquiagem, porque isso foi em 84 84 Quanto, é, é 94. Vocês
1: 94. Se receber, se receber eles no, no aeroporto lá aquela vez, né, Fábio? Em 94, né?
3: 94 hum. foi no hotel. No hotel, né? 94 foi o seguinte. O Rodrigo Robiralta, a gente já tinha a banda, né? Já tínhamos formado a banda, já tínhamos, já estamos, estamos já, já fazendo show sem maquiagem, já para estrear com maquiagem. Um puta show no Aeroanta o Kiss veio pra cá em agosto de 94... No Monsters of Rock... E o Rodrigo Viralta... Que era o nosso guitarrista na época... Ele alugou um quarto ao lado do Gene e do Paul... E levou o nosso material da banda... E mostrou pra eles... Foi que bacana... Eu, tenho, eu faço parte dessa banda aqui... o Paul e o viram aquilo... Legal, gostaram... Tanto é que publicaram aquilo... Como única banda cover tributo atuante na América do Sul... Colocaram o nosso nome ali... Numa revista deles, do próprio Kiss, eles falaram da gente. Porque o Rodrigo mostrou fotos nossas. Quando o Kiss apareceu, eu estava ali no, no, no saguão do hotel, e eu pude encontrar com eles, com o Dini e com o Paul. Aí eu cheguei perto do Paul e falei, I love you! You are my best idol, eu acho você demais tudo. E mostrei a foto para ele. Quando eu mostrei a foto para ele, ele falou, eu já vi essa foto e ficou olhando para a foto. Era a mesma foto que o Rodrigo tinha mostrado. Hum. Era uma foto da gente maquiado lá no comecinho da banda. E ele olhou a foto, olhou para mim. Olhou a foto, olhou para mim. Naquele momento parece que o tempo parou. Éramos só nós dois ali. E aquilo remeteu ele a muitas, a muitas situações. Eu pude sentir isso. Senti que, que, que eu, ele foi remetido a, a, a outras emoções e situações da vida dele. Ele falou, olha isso. A olha a nostalgia no Não, caso nostalgia, isso olha, ele, ele com certeza pensou olha até onde eu cheguei quanto que eu estou influenciando outras pessoas aqui no Brasil olha a influência que eu estou tendo e tem mesmo e eles já estavam pensando em voltar com a maquiagem com toda certeza e aquilo tocou ele de alguma maneira esse momento agora, foi marcante, cara. É,
2: agora eu vou te fazer uma pergunta, eu achei, agora você tocou realmente, cara, a fase quando quis tirar a máscara foi uma fase que a galera não curtiu muito. Isso é fato, eu lembro disso. Que a galera ficou meio dividida. O ficou que, que você achou? O que, que você achou no momento quando eles tiraram a máscara? Quando eu você viu a assim,
3: primeira vez? É, ó, então, eu para começar, não aceitei muito a saída do Ace. Aceitei mais as, é, o Eric Cara, curti até um pouco mais o Eric Cara. Mas eu não Sim. aceitei o Ace fora da banda, não gostava. Eu tentava... para nós como banda, não influenciava em nada. É. Porque o Kiss eu não tinha mudar influência na né? gente. É, para nós não tinha influência nenhuma. Porque o Kiss Sim. tinha a carreira deles lá fora, sem a maquiagem, a gente fazendo aquele trabalho aqui, não dava em nada. Mas como fã, é. eu demorei para não curtir, eu não curtia. Eu sentia falta... Eu, eu curtia o Paul Stanley, só. Curtiu o lado do Paul Stanley, porque eu sentia muita falta, eu tentava achar uma coisa bacana no Dini, não conseguia ver, honestamente, todos os guitarristas fantásticos, mas não era a mesma coisa, era uma coisa igual a de outras bandas que estavam ali, então era Bruce Kulick maravilhoso, tá, mas como ele tem outros 500, sabe assim, é... Eric Carr sem maquiagem, fantástico, mas não tem aquela magia do Peter Chris naquele solo da 100,000 years? Tinha o, quê? Tinha o Paul Stanley. Claro que as músicas eram excepcionais, várias músicas excepcionais, mas eu não curtia do mesmo jeito que curtia quando, na época da maquiagem. Nunca curti, isso é fato. Então, é, é, é opinião minha como fã, exclusivamente como fã. Algumas músicas muito bacanas. Gostava muito do Paul. O que segurava o que era o Paul mas eu senti pra mim pra mim como fã não como artista, mas como fã certo. segurava era, era mais o Paul e eu sentia muita falta da, da, da presença de trevas do Dini, não tinha aquilo não tinha o Dini aquilo lá não era o Dini era qualquer coisa menos, menos o The Demon o Dini pra mim é o The Demon é aquela coisa, aquele Dini que a gente é acostumado batia a cabeça, voltou babava tudo né quando voltou no Revenge, o Dini começou a voltar, a ressurgir, no, acredito eu, uh, na, como é que fala naquele disco lá, no Hory in the Shade, já tava retomando, ressurgindo, já, já era, sabe assim, aí voltou no Revenge perto já, o Príncipe das Trevas, agressiva, aquela cara feia, carrancudo ficar sorrindo no palco Dini fazendo caretinha fazendo dancinha, pelo amor de Deus não gostava <risos> daquilo, cara é, <risos> não uh,
1: gostava. Ô, Fábio, eu a, não gostava, a, não. Gente, a não. gente pode eu ver não não a, não. a época do Animalize ali, né Animalize, o, o Crazy Knights o Asylum, que foi tudo pouco carregou nas costas, né
3: os álbuns, o Stanley, meu era o Stanley, eu quis, a, a, essa época aí não tinha nem tem como
1: o ah, os, os álbuns solo já falam tudo <risos> também, né, Fábio? Oi? os os quatro álbuns solos também já falam tudo né foi do Ace o melhor ou depois veio do Paul e depois <risos> o Dino e o Peter foi o último lá
3: né é, é. álbum é. solo mas ainda no álbum solo ainda tinha aquela ainda tinha aquela mágica do Kiss né uhum. eu, eu vou dividir uma eu vou uma curiosidade com você
2: agora como como eu fui comprar uma revista com a história do Kiss que até hoje mano, é uma história que é muito engraçada eu sempre curti Kiss né? Eu não sou um fã assim Tão fanático, mas eu gostava do Kiss Uma vez um amigo meu chegou e falou Léo, você sabe o que, o que quer dizer quis? Eu, não É cavaleiros ingressados a serviço de Satã. Eu, o que? Eu, eu lembro até hoje Eu virei o quê? não, Porque sempre surgiu muitos, muitos mitos em cima Porque antigamente a gente vivia das revistas Então não tinha internet Não tinha muito, então tinha muito boca a boca Aí eu falei, ah, mano, você tá me zoando, vai. Não, é, é isso, mano, os caras são emissários do satã, porque tinha muito isso na época do rock, que as pessoas confundiam mesmo, realmente falavam que a gente tinha muito engraçado com... Aí eu falei, ah, não, peraí, vou ter que comprar uma revista. Aí quando eu li a história do porquê que era quis, que era referente mesmo a Beijo, eu olhei pro meu colega e falei, mano, você quer apanhar agora <risos> ou quer esperar depois, <risos> velho?
0: Não, Curio, curioso que eles assim É do satã, então agora que eu vou comprar mesmo ah, tem até aquela história que eles não, precisavam ser
1: dos pintinhos, né Fábio, também Que, que falavam Isso. que o pintava, precisava de
2: ser dos pintinhos e... Até hoje acreditam nisso? Pois é Tem, não, tem muito mito Porque geralmente, antigamente, na época Não hoje, né, mas no começo As pessoas pensavam realmente que quem curtia a rock era o emissário do satã, velho E ah. realmente, quando falaram que... Uma cavaleiros vez cavaleiros ingressados a serviço estatuã foi, porra, quando pô? eu era
1: cobrador de ônibus, eu, eu, eu tava estando dentro do, do ônibus, uma, uma, entrou duas mulheres lá da, de uma religião lá e falaram, esse cobrador do demônio? É, eu peguei, mostrei <risos> a língua para ela e fiz o sinal do, do, do Dini.
3: <risos> é, tinha muito disso, cara. É complicado. Sempre acompanhou essas loucuras aí.
2: Qual, qual foi a pior situação que você viveu referente a isso? A pior, assim, que você lembra que, cara, não foi legal. Qual foi Mas a pior?
3: De, Esse negócio de sátira.
2: É, isso, isso, isso. Porque eu quis como eles usavam maquiagem, é lógico. Para quem não sabe, eu quis usar a maquiagem referente a gênero de filme, né? Me corrija se eu tiver errado,
3: né? É. Na verdade assim. Deve duas situações meio um pouco desconfortáveis. Em relação a isso, foi uma que, no começo, a gente produziu um show em Itu. Nós mesmos produzimos um show por bilheteria num clube em Itu. E aí o padre da cidade, ele fez uma campanha contra a banda, oh, a nossa banda. Dizendo que a gente era enviado do demônio tudo. Aí teve que ir na praça pública. Meu, ridículo. Fomos na praça pública lá maquiado para falar pro pessoal que não tinha nada a ver. Era meio ridículo, um absurdo. E aí foi pouca gente no show, a gente tomou um calote, tomou um calote não, tomamos um prejuízo grande, porque nós bancamos por causa disso. Ele fez uma campanha contra, foi desconfortável. Mais pra frente, anos depois, isso tá tô contando no livro, quando entrou o meu grande amigo Rodrigo Flauzino para tocar com a gente em 2008, quando ele entrou na banda, a gente ia mandar fazer a fantasia para ele. Eu fazia num lugar aqui na Moca, é, numa loja de fantasias muito grande. E fui naturalmente fazer a fantasia dele lá, né? Já fazia algumas coisas para mim, era cliente da loja, sido E a dona da loja cismou. Não sei se ela tinha é, se convertido a uma religião recentemente, mas do nada ela falou, não vou mais fazer fantasia pra você, você tem coisa com o diabo. Eu falei, como coisa com o diabo? <risos> 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 e aí não mais fazer a fantasia lá. não deixou, não deixou mais. Eu falei, mas escute, nós não temos nada a ver com o diabo, eu acredito em Deus, minha mãe me ensinou a ser, sabe... Eu sou cristão, eu rezo para Deus, não tenho nada com isso. O que não tem nada a ver com isso, minha senhora. Não tem nada a ver. Acredite, ela não acreditou, ela não quis mais falar, não vou mais fazer a fantasia para você, não venha mais aqui, a não ser que você quer alugar as minhas fantasias e tal. Então foi, foi uma. falei, <risos> poxa vida, né? Isso em pleno 2008. Aí a... uhum. Isso, inclusive, coincidentemente, estou contando no livro, estou né? agora mesmo escrevendo sobre isso. Essa passagem. Aí, me chamou na rua. Falou, Ó, eu abri uma filial da loja lá na Cena Madureira, toma aqui o cartão, vou fazer a fantasia para você. Eu falei: "Que bom". Então foram esses alguns entraves, né, em função dessa loucura toda. É, e, e o engraçado é isso, é que você vê o quis,
2: é que assim o problema é que as pessoas que não sabem inglês, elas confundem, porque se você pegar a letra das músicas do Kiss, não tem nada a ver com isso. E uh, geralmente as pessoas que não sabem inglês, o que, que elas olham? Elas olham os caras, olham as atitudes, né? Principalmente o Dean sabe o que? Cospe sangue, de fogo. Então é muito complicado essas coisas, né? para explicar. Até
3: porque o Dini é, é o demônio. de Sim, né? sim, ele foi... <risos> é, né? Você tem que saber diferenciar, né? Do, do, do demônio do bem e do demônio do mal, né? É um demônio Sim. que faz funções milionárias, é um demônio que é extremamente honesto, é um demônio Você que. tem um monte de mulher? Ajuda. <risos> é. Sabe, é, é um demônio extremamente bem-sucedido tem que ver isso. É um demônio, é um que, demônio nunca... que tem uma língua gigantesca. Gigantesca, <risos> mas nunca fez um mal para, Nunca fez mal pra ninguém. E ajuda Não, é muita um gente, demônio... né, Fábio? Ajuda... O Dini é um dos caras que mais... É um demônio que veio da pobreza extrema. Sim. É um demônio é. que passava fome. É um demônio Sim. que vendia cactos e cogumelo quando tinha oito anos de idade, lá no recém-criado Estado de Israel, ao lado de Tel Aviv, no Oriente Médio, um país em guerra, sem infraestrutura. É um demônio Sim. que veio junto com a mãe dele, sozinho de lá pra cá, se fascinou com o modo de vida, American Way of Life, né? Com o modo de vida americano Aprendeu a falar inglês Conquistou o mundo Então, é bom A pessoa quer, se, quer, quer ficar com medo desse demônio Acho que tinha, que tinha que ficar com medo de outros demônios Não desse
2: é Uma pergunta, uma curiosidade engraçada né Porque assim, o Gene Simon Uma coisa que sempre muito chamou a atenção dele visualmente É a língua, né que é gigantesca Teve algum cover dele Que chegou a quase ter isso ou não? Ele Língua é, da língua, porque o Jimmy Simon tem uma língua gigantesca, né? Isso, tanto é que é um dos fatores mais chamativos, né? Dele. Algum dos covers que, que passou por ele teve uma língua quase igual, uma coisa similar? Tá falando
3: no caso da nossa banda? Isso, isso.
2: Hum, isso. Não. Eu sei que não é um critério. O J também tá meio, né? tá meio
1: linguarudo,
3: né? Oi? O J também meio linguarudo, né? Não, ele é, ele é o contrário, ele fala pouco é. <risos> não, Assim, o negócio da língua É uma coisa que não tem muito o que fazer né? É, é eu sei. O tamanho da cabeça, o tamanho do... enfim Sim. Não tem muito o que fazer O Abel, o nosso primeiro Dini O é. que, que ele fez? Ele cortou o freio da língua né? Achando que Fosse aumentar não, o tamanho Doce ilusão, não adiantou nada Ah, entendi Só deixou a língua mais solta ah, ali, né? não, não tinha não Não teve nenhum que chegou perto Do tamanho da língua dele não, isso é fato isso Algumas é fato, minas Porque é uma
2: coisa que sempre foi muito chamativa
3: Sim, algumas minas Sim Mas ah, o Dines Aí não <risos> Até agora não
0: Você ainda tem contato com algum Dos ex dos ex-membros da, da Destroyer, ou
3: hoje em dia não mais? Nossa, eu tenho mais contato com os ex-membros do que com os atuais. <risos> é. Converso com todos, praticamente todos. Inclusive a. Porque assim, quando o cara sai da banda é sempre um momento meio tenso na maioria das vezes, né? Mas não é autopropaganda mas eu não tenho queixa de ninguém tem queixa de mim uma queixa séria por alguma passada de perna então as pessoas, o cara sai, fica aquele carinho sempre procurei ser muito correto muito honesto, transparente, então dono tranquilo já peguei no pé, já tivemos altas discussões altas brigas, tudo por, porque, por eu cobrar por eu estar tá cobrando alguma atitude de alguém mas o cara sabe que não tem ódio ali e sabe que não é briga por causa de passada de perna. As brigas que a gente teve foi sempre por eu estar tá cobrando alguma coisa, ou cobrando para chegar na hora ou cobrando porque não tem empenho ou cobrando porque sei lá o que mas tudo referente à banda, nada do lado de vista pessoal. Então quando alguém sai da banda permanece a, a amizade. eu tenho amizade com todos e digo mais não só com, com todos, Praticamente todos Com inclusive membros de outras bandas Concorrentes é, Parece que com essa pandemia Eles é, Não sei explicar porquê Mas demonstraram um carinho enorme Assim por mim, cara Eu sinto claramente isso Eles são sinceros em falar O qual eu fico grato Então a gente já teve problemas Algumas vezes, lógico A gente é concorrente Ocupamos o mesmo espaço Não tem como, há, há atritos Mas todas as bandas cover de Kiss aí que tem Os caras têm um carinho por mim, eu sinto isso E, 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 é, e é espontâneo E os ex-membros, no direto Eu converso com quase todos Inclusive agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo live, né? As lives que a gente tem feito Fizemos duas assim Vamos fazer as próximas assim. É live com a banda atual, né? Aí eu chamo dois ex-membros da banda que vem contar as suas coisas. Então hum. tá sendo muito bacana esse revival aí com eles. Hoje. Mais com... Um... Ah. Pois não.
2: não. Não, pode,
3: pode sim, conta. Bom, o é, contato eu fazer... eu te... Oi, fala.
2: Só fazer uma perguntinha. É assim, hoje em dia, é lógico, o cover é uma coisa já bendita. Existe uma maneira de você ser Um cover oficial Tipo um cover eu mesmo oficial aí, sabe? Um, sabe reconheci que... um reconhecimento Assim, da banda Que fala, por é, exemplo, eu... no Brasil é, Quem é reconhecido É nós, o Destroyer
3: Mas isso tem um é jeito subjetivo. disso ou não Não, isso é subjetivo É muito subjetivo, eu tô cansado de ver <risos> Na boa, cara Eu dou risada disso aí, sabe Ela se auto-intitula O cover oficial é, ah, isso que é. O cover oficial, qual é o critério para você ser o cover oficial? Por quê? Quem disse que não foi o cover oficial e o outro não, e o outro é, e o outro não é. Então, assim, eu questiono muito. Eu acho até... Meio deselegante, sabe? É, é, é bom para marketing. Os contratantes gostam. O contratante gosta de política isso flyer que ele vai vender o show dele. Teremos aqui o cover oficial. Agora, peraí, por que, que você é o cover oficial? Porque você cantou e tocou com um membro da banda original? Porque você recebeu uma, uma marcação no Instagram da banda original? Ou porque você recebeu uma citação da banda original? Isso, isso te faz o cover oficial? Na minha visão. Quem te faz o cover oficial é o público, quem faz você ser o oficial é o público, na minha visão, o resto é marketing, o resto é superfície, o resto é, é, é chantilly, é, é, é o cara se autodenominar uma coisa que, pera lá, então assim, eu acho que você tem que conquistar o teu espaço, como? Agradando o público, eu não faço shows pensando no contratante no cara que tá me pagando. Eu faço show pensando no público. Eu não faço show pensando em mim. Eu faço show pensando naquele cara que pagou pra me ver. Não interessa quanto ele tá pagando. Se ele tá pagando 10, 80, 50 ou nada. Ele tá lá para me ver. Não importa se aquele cara é preto, branco, amarelo, verde, viado, não viado. Gosta de mulher, gosta de homem. É, gosta do Lula, gosta do Bolsonaro tudo isso eu tenho as minhas opiniões mas lá não lá a gente é uma coisa só lá estamos em, em nome do rock and roll em nome da arte, em nome do entretenimento então eu quero criar uma conexão com aquele cara com aquela mina que está lá então na minha visão, não é uma coisa que todo mundo pode achar, mas eu, Fábio tá? eu acho que quem determina se você é o grande oficial é o quanto você sedimenta o, o, o teu trabalho junto ao público agora você ter ali uma competição de bandas ué, já ganhamos várias já ganhamos várias competições de banda, então, bom, então por isso a gente é oficial é, a gente é a primeira banda, é por isso a gente é oficial às vezes uma outra banda pode fazer um, um segmento melhor que o meu às vezes uma outra banda pode ter um um tipo de trabalho melhor que o meu num segmento, bom, por isso então ela passa a ser a oficial então essa história de oficial porque assim é, eu procuro ser bem honesto e sincero com as coisas, sabe é, me incomoda um pouco a, o oportunismo e a superficialidade de certas coisas então essa questão do, do oficial eu não vou negar eu não posso dizer que não mas muita gente acha que nós somos. É, que bom. Então, é mais um motivo, né? Pra você correr atrás e fazer jus a isso. Não, mas
2: pelo que você me contou, a sua história, os anos, tô, lógico, mano. É tipo assim, é o que você falou, não existe um selo oficial. Mas, mano, você tem uma história linda, desculpa a palavra, mas é muito linda a sua história, pelo que você tá me falando. Ninguém tem. Entendeu? Isso
3: lá? é fato, assim, ninguém tem.
2: Então... Então, assim, por mais que existem novas bandas hoje, nenhuma tem uma história ou tem um não. tempo igual o seu. Não. T entendeu? Não. Então é, é muito. Eu, não, eu realmente entendo. É o que você falou, não adianta bater um selo numa banda se a banda não tem a história. Se a banda não, não tá lá desde o começo, entendeu? Realmente, Cara, você tá, tá certa. A banda né? pode
3: a ter um milhão de dólares. É, ela pode recriar. Tem uma banda nos Estados Unidos ela fez isso. Não. você pode pegar um grupo comercial não vamos nem falar de Kiss certo vamos falar de, sei lá, eu quem qualquer banda aí, que o ouvinte estiver imaginando tá. qualquer artista que o ouvinte estiver imaginando você vai montar um show idêntico àquele idêntico você tem uma produtora por trás você vai gastar um milhão em cima daquilo você vai virar o um oficial você vê como é subjetivo? Sim Você vê como é subjetivo? Você tendo dinheiro Você vai conseguir Tendo talento Aí o cara não canta, vamos supor Vamos supor que você pega lá uma Lady Gaga Vai Com toda orquestra, orquestração E você pega uma mina Pra fazer uma Lady Gaga cover Vamos supor que a mina não canta Ou a Madonna Sei lá eu ou sei lá eu, uma Dana Summer pega aí uma, uma, uma grande cantora vai uhum. vai fazer um cover dela tô dando uma suposição ouvinte, apresada, ouvinte pode imaginar nesse exercício qualquer artista que ele deseje, ou que ela deseje e aí pega ali um produtor uma produtora que vai transformar aquele cover num grande, ó, num grande ato aí a mina não canta aí ela vai fazer um show onde o cara contrata todo um sistema para fazer uma voz para ela, ela vai cantar em cima de um playback pré-gravado, ninguém vai perceber, vai ser extremamente sincronizado, não é a mina cantando, é uma voz parecida com ela, mas vai parecer que é ela, quem está vendo vai, vai achar que é ela, ela tem toda uma produção por trás, o dinheiro comprou. Aquele vai ser oficial, aquele cara, vai, aquela mina vai ser oficial do nada, do nada, em um mês, três meses, ela passa a ser oficial. Então, é, você percebe como é subjetiva essa questão? Aí, por outro lado, tem muita gente que se auto-intitula. Eu, na boa, meu, na boa, eu dou risada, cara. O neguinho começou faz três semanas. <risos> toca de camiseta. <risos> cabelo, o cara vai fazer um personagem lá, de quis. <risos> Careca, ou cabelo curto, só maquiagem. Passa amor, né? É. Ele é oficial. Aí a tia dele, nada contra a tia dele, pelo amor de Deus. Maquiou ele ali na sala de carro. Vai, eu tô fazendo um cover aí, velho. Passa amor, né? Aí, aí ele virou oficial. <risos>
0: Um abraço para a é. tia do cara da cabeleirela Leila. Mais ainda
3: <risos> para a tia dele e mais ainda por chamar Leila. Opa, é, é? Leila. Cabeleireira Leila, cabelos, Não, cabelera, cabelera. <risos> cabelos <da> Leila. Leila. Cabeleireira Leila. Fábio, é. deixa eu
0: perguntar para você. Uh, inclusive, por, pela atual situação nossa, você estava comentando com relação às lives. O quanto a live contribuiu para vocês na divulgação do Destroyer Kiss... É, isso deu uma, um fôlego novo, principalmente para essas novas gerações que não estão tão acostumadas ou que não estavam tão acostumadas com shows e com a parte kids de vocês? Contribuiu a live? Aproximou não. os fãs de
3: vocês? Hum, não, a, a, as lives que a gente tem feito não são lives de, de show. São lives <risos> onde a gente chama o fã para participar conosco. Uhum. É a maneira de encontrar ele. A nossa essência está no palco. O nosso melhor é ao vivo. Honestamente. Uhum. Eu na banca, hoje não tenho membros que pensam igual a mim. Pensam o oposto. Mas no palco a gente funciona muito bem. Então, eu, hoje em dia, estamos com uma formação excelente ao vivo. Então, o nosso grande, o nosso forte é show ao vivo. As lives que a gente tem feito não são lives de tocar. São lives quando a gente acaba um na sua casa, maquiada, é claro. E a gente chama os. Tem sido bom porque ele se sente importante, né? E a gente dá, delega essa importância para ele de forma espontânea. Todos na banda, isso eu tenho que falar. Uhum. Toda a banda hoje, eu, o Lucas, o Léo e, o, e o, o, o o o J tratam muito bem o pessoal. Tem muita atenção com fã, sabe? Tem muita, sabe? Não tem é, atende, conversa, é bem bacana, cara. Então tem sido nesse sentido, né? Porque a gente não está tocando ao vivo, não, não tem como, né? Por enquanto, mas não, não vejo a hora. Eu era, eu, eu não era para estar aqui. A minha rotina de sábado é estar é tá na estrada. Tá na estrada. Então eu não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora. Tenho dado diversas entrevistas, inclusive agradeço, né? A galera que chama para fazer, a galera o Thomas, meu velho amigo. Você também aí, esqueci teu nome, Rodrigo, né? Hello, Carlos, Você, e Carlos e Léo. Carlos e Léo, prazer em conhecê-los hoje, obrigado pela oportunidade, tem sido fantástico eu, eu dar essas entrevistas, mas a minha essência é palco, né? A nossa essência é, é estrada. Então, é, assim, tá muito complicado ficar, ficar longe disso. E eu não ah. sei quando é que a gente volta, como vai voltar, de que forma. Eu rezo para que volte, no mínimo, eu sei como era antes. Igual. Ó,
2: eu vou falar uma coisa aqui que eu nem falei pro Thomas, eu vou falar agora. Eu já vi sua banda tocar, eu sou de São Paulo, né? Ah, cara, vocês é? são, são foda. Oh, então, não, eu, eu, falo, eu, falo, eu não falei pro Thomas para guardar essa surpresa agora, cara. Eu já vi sua banda tocar já.
3: já ah, que, obrigado, eu... que bacana, meu já é. já
2: porque eu sou, eu sou de São Caetano para quem não sabe eu sou perto de São Caetano né então você, você é da Moca eu sou de São Caetano então é muito perto eu já vi é São tá? é, eu já vi já ah cara eu
0: é, tirando o episódio do Padre qual foi assim a cidade? Lógico, que eu a gente vai levar como exceção. Vamos é, fora da, da, da curva. Qual foi a cidade assim que. A menor cidade assim que você olhou e falou, cara, eu vou ter que fazer um show aqui, assim. E tipo, você não botava fé no lugar e o show foi espetacular.
3: Teve uma cidade. É, meu, tem muitas cidades que eu nem sabia que tinha no mapa.
4: <risos> eu não
3: tinha uma que isso aí foi puta, como é que foi isso, meu Deus não lembro, acho que foi no fim não lembro exatamente o ano mas mudou de nome ela chamava Rei Congo nossa <risos> é, é, Rei Congo norte de, no norte de Minas né, norte de Minas, chamava Rei Congo aí mudou o nome pra Rei Rei Jude é, 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 Aí teve uma... Uhum. que... nós vamos fazer lá em, no Rio Grande do Sul... chamava... Dois Lajeados... falei... meu Deus do céu... nunca tinha ouvido falar dessa cidade... Uhum. o show era no... galpão... no meio da estrada... falei... nossa... era, era totalmente isolado de tudo... totalmente isolado... Tem, inclusive tem cidades... que a cidade é tão pequena... É, agora mesmo, por exemplo. Agora mesmo. O ano passado. Não, hum. ano 2021, vai. O ano passado não existiu. Não. É praga, né? <risos> o, o ano 2019, 2019. Eu desculpa, 2019. A gente tocou numa cidade chamada Óleo. Que a cidade era tão pequena que não tinha nem, nem pensão, nem hotel, não. A cidade era tão pequena que é. Até só a praça e acabou. Então, mas o que acontece? A linguagem é a mesma. É muito curioso isso. Você vai tanto num, num grande centro, né? Uhum. A metrópole central, ou numa cidade minúscula, que tem 300 habitantes, a linguagem é a mesma. A galera fala a, que é a mesma coisa, a camiseta do já viu a banda na TV em algum lugar, quer conhecer, quer escutar pedem as coisas quer tirar foto é a mesma coisa, qualquer cidade nessa daí lá em esses dois lajeados aí é, é, meu a cidade era tão pequena que alugaram um, um galpão de um fazendeiro para fazer a cidade para fazer o show é, e foi demais temperatura 4 a, a negativo, a gente lá Teve uma também, que puta perda.
0: merda. E acho que o público também se aproxima mais, né? Por, por ser uma coisa menor assim, o, o pessoal
3: vai mais empolgado, né? Olha, é... é vai empolgado... porque é novidade, né? Então, Sim. teve até muita cidade muito pequena, muito pequena, e aí é legal, cara. Você tá lá, você fala, olha que louco, onde eu tô? Minha vida sempre foi quase um cigano praticamente um cigano uhum. cada semana num lugar diferente então você não conhece os hábitos você conhece o palco o hotel às vezes a cidade é tão pequena que não tem nem hotel às vezes é tão pequena que não tem nem sequer uma pousada nem pensão matamos lá aí você tem que ir para pensão numa cidade ao lado para se maquiar vai o cara da van reclama leva volta <risos> pode, sabe é, são essas rotinas né, meio loucas né uhum. mas é fantástico cara. é uma vida que eu ainda quero continuar levando, se Deus quiser
0: teve é, alguma foi... passagem de vocês fora do Brasil, assim, que você lembre com carinho
3: Paraguai, Argentina em uhum. Paraguai fizemos alguns shows faz aí uns oito anos, fizemos quatro shows no Paraguai fizemos na em Foz do Iguaçu, depois fizemos Logo na, 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 na fronteira com a Argentina, também foi bacana. A galera doida também. Não? Tinha uns paraguaios lá, um, um casal de paraguaios. Nossa, falo com eles até hoje, cara. Fizeram questão, pegaram a gente, puseram no carro, vamos passear, vamos conhecer a cidade, vamos fazer compras, sabe? É, a galera, nossa, é um carinho gigantesco, meu. Que é
2: onde você faz... você é que... cria amizade, né? Tem, você cria vínculos. Vincos. esses vínculos o
3: dinheiro não compra realmente é muito legal é muito legal eu não me arrependo eu não me arrependo assim é muito perrengue sabe já muita muito problema muita dificuldade perdas mas não me arrependo de estar é, nessa vida sabe você
2: falou de perdas qual foi a maior perda que você teve hoje não quero eu... falar que frente a banda ah, a, a banda. Perca... É, referente à banda. A maior perca que você teve é assim que você fala... Meu, cara, não deveria ter perdido isso. Puta, cara, a banda. Boa é, pergunta. Perca. Um membro que saiu, uma música, um lugar que você não foi. Sabe, alguma coisa assim que você para pra pensar e fala... Meu, sabe, um, arre... um arrependimento a palavra ah, exata.
3: essa. teve uma vez e a gente foi convidado para tocar num grande evento que até aqui onde foi um produtor internacional, ele trouxe três bandas das melhores do mundo, uma banda da Islândia, da Irlanda, um U2 cover da Irlanda, um Queen cover da Europa e um Led Zeppelin cover dos Estados Unidos, os melhores. E chamou a gente para tocar junto no evento. Então era um aniversário da Kis FM, e nós íamos tocar lá no, no, no Via Funchal, o ingresso tudo vendido, um puta show, um, um evento gigantesco que ia ter, isso foi em 2011, 2012, e a gente foi convidado, a única banda brasileira cover convidada a tocar nesse evento. Fala, nossa, né? Só que as dificuldades come, começaram, coincidiu até com a nossa volta do Paraguai. Não deixaram a gente fazer nada. Não deixaram a gente usar pirotecnia, deram meia hora de show, ou 20 minutos apenas, a gente tinha que abrir, não podia fazer nada. E nós recusamos a tocar. Nós recusamos a fazer o show. E o cara ficou extremamente indignado. Seus filhos da puta, como é que vocês recusam uma coisa dessa? Tal, 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 tal. Recusamos, porque não, a gente pensou, né? Isso é quis, se não é, não podemos fazer. O, o nosso show não vamos fazer. Aí depois, aí, puta, aí, meu cara ficou indignado, cara. E até hoje eu me arrependo disso. Falei, será que foi a decisão certa? Será que não deveríamos ter, ter, sido, ter, ter tido feito esse show sem nada? Fica essa dúvida na cabeça.
2: É a única, a única dúvida que você tem referente a isso?
3: Não, tem tenho outras, mas assim, que me vem na cabeça agora, nesse momento...
2: É essa, né?
3: De arrependimento... de algo que eu fiz e achei que não foi bom... eu não, não me lembro de nada, porque tudo é muito bem pensado, tudo passa por mim... eu centralizo tudo... Eu procuro agir com um enorme critério... claro que eu tô sujeito a vários erros... evidente que já devo ter errado... mas... se errei... foi sem querer... mas... que me, me vem em mente... assim... de ter alguma coisa que... puta, cara... a gente não fez... não é isso... pode ter tido outras... mas no momento não tá me ocorrendo... Ah, sem problema...
0: hoje se você, se for, se, se você fosse convidado... Para você tocar alguma coisa que não fosse, quis. Aí, que, logicamente, é fora do, do teu portfólio, mas que fosse alguma outra banda de rock, que se fosse outro ritmo. Você aceitaria o convite?
3: Claro. Nossa, já aceitei, já fiz. Aham. É. Frequentemente sou chamado para fazer. E vou. Tem uma, uma carreira à parte na banda. Mas nunca deixei atrapalhar a banda. É, então eu vou, claro que eu vou. Eu, é, frequentemente é que... me chamam para hum. participações em, em bandas, em com outros artistas ou fazendo o meu trabalho como Fábio Stanley ou somente como Fábio, subindo no palco, cantando, claro, sem sombra de dúvida. Vou, lógico, enorme prazer. Eu não canto só quis. Uhum. eu canto outras coisas, eu tô fazendo um trabalho de coaching vocal com uma excelente professora de canto que eu conheci no Faustão a Magnífica Blassey Goufier, ela é espetacular tô expandindo meu trato vocal então para poder cantar, até a cantar outras coisas, mas claro lógico, uhum. não a dúvida nenhuma isso independente do Paul Stanley tá fazendo o ou não sei de quem, tá, vai, porque eu gosto sai, tem música que eu gosto, eu vou fazer é, pois é,
0: Fábio
1: claro, agora, a música, agora a música tu fala do... mais
3: alto que tudo, né
1: o F... o Fábio, Foi, agora que tu falasse do, do Paul Stanley do, do Soul o que, que tu achou desse álbum novo dele,
3: cara? afinadíssimo ele, também? Ele é, ele é multi, multi curti curtisse também? curti, mas é, curti, mas é assim né? <risos> nem compara com ele no Kiss ah, sim se, se ele lançasse isso agora e eu não o conhecesse, seria mais um é uhum. porque é o Paul Stanley fazendo, isso que a galera tem que entender é legal porque é o Paul Stanley que tá fazendo aquilo, não é porque é sensacional é um novo álbum de show se fosse eu ou qualquer um vamos fazer um show vamos lançar as músicas, aquelas músicas ali, você acha que ia vender? não ia é porque é o Paul Stanley que tá fazendo aquilo.
1: Aquele é um negócio Eu ó, acho vão, isso. Vão comprar porque é o Paul Stanley que tá fazendo, né?
3: É lógico. É, tem, um, tem todo um brilho especial porque é o Paul fazendo aquilo. É quando o nome é
2: tipo, tá é, acima é, da música, né? É. Eu ia falar, é tipo o álbum do Ry
0: Gustavo, né? Ninguém conhece, mas, putz, é um ex-Beaton, né? Não,
3: então, mas, assim, eu, eu, eu duvido que se aquelas músicas fossem lançadas agora por alguém desconhecido. Iria ter o reconhecimento que teve com ele. Não ia. Não é pela qualidade das músicas, é porque é quem tá fazendo aquelas músicas com aquela qualidade. Sacou? Sim. Uhum. É assim que eu vejo.
2: é, é Só complementando, Fábio, quando eu vi você cantando, cara, é você sincero, a sua tonalidade é quase igual a do povo. Cara, foi difícil fazer isso, cara, porque, cara, é foda, velho.
3: É difícil, sabe, a partir do momento que eu perdi a audição. Aí começou a complicar um pouco. Porque é, você começa a... Chega um ponto que se você não tomar cuidado, você fica surdo. Grandes artistas, muitos aí, ó, especialmente vocalista, né? Tá surdo. E eu perdi a audição, perdi 60% do ouvido direito. Isso não volta mais. Começou a me atrapalhar. Então eu tenho que cantar usando o, o fone de ouvido, o in-ear. Você tem que se reeducar com aquilo. É complicado. Mas eu, é, independente do trabalho auditivo, eu estou fazendo, um, comecei a fazer com, com essa professora de canto, um, porque o canto não é só um dom. O cantar é uma musculatura. Então se você desenvolver... Oh, se você nasce com um metro e meio de altura, dificilmente você vai ser um campeão no basquete. Se você nasce com 200 quilos, dificilmente você vai ser um jockey. Se você nasce com a laringe fechada, dificilmente você vai ser um cantor de ópera. Ou lírico. Mas você pode melhorar. Então, se você já tem um dom, tem um certo dom, e tem a prática, e especialmente, tem a vontade e, pior, a força de vontade para evoluir, você tem uma estrada à sua frente. Então eu estou fazendo os exercícios hoje que eu jamais imaginaria. Cara, eu tenho que fazer sentado, senão eu, eu, eu chego a perder o, a, o ar, porque sobe tanto ar na cabeça, sobe tanto ar na cabeça, para você desenvolver um lado que você não tinha, né? desenvolver um lado mais amplo do, do, na, na, na tonalidade médio-alta médio-aguda, super-aguda que você começa a ficar tonto com aquilo porque tem uma grande diferença não é cantar com a garganta se você vê alguém se esganiçando o cara o cara lá com as veias tudo aparecendo Sim. não, não é bacana aquele cara tá cantando errado o certo é você cantar do jeito certo. Isso é o difícil. Aí você vai cantar sempre. Porque eu, eu tava chegando num ponto que a minha surdez estava me atrapalhando. Para resolver isso, eu tive que desenvolver um outro lado, que é o lado da técnica vocal apurada. E é bem cansativo e é muito intuitivo, porque você não está vendo. Uma coisa é você fazer um... Um exercício de escala na guitarra. Vamos fazer a, a escala de dó maior, por exemplo. Você começa, você está enxergando os teus dedos fazendo aquilo. Você vai fazer um arpejo. Você está vendo o teu dedo, você está sentindo. Sim. Com a laringe, não. As cordas vocais são músculos. Você não consegue enxergar aquilo. Mal você consegue sentir aquilo. Então é muito subjetivo. Sabe, é muito subjetivo então assim é, é, eu, eu preciso ter um cuidado com aquilo um cuidado com saber aonde colocar a voz saber como proteger a voz e lembrar o seguinte é, o ouvido tem tudo a ver com a voz, as pessoas não sabem disso eu estou cansado de alertar, eu tenho a banda tem 20 patrocinadores nossa banda é pioneira nisso inclusive em patrocínios, temos 20 várias empresas uma delas é a AudiCare pegou para trabalhar comigo que é uma empresa que cuida de ouvido ela fabrica sistemas de audit sistemas auditivos exclusivos para artistas para cantores o dia que eu fui lá você não faz ideia tem um quadro só com o cantor tudo surdo acredita
2: meu Mas, é desculpa a pergunta, mas é o problema ser auditivo é referente a ao das músicas é né? porque geralmente é um barulhão tal isso acabou te afetando com os anos ou não? Ou não tem não, nada a ver? É, é,
3: é, 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 é o barulho, né? O processo progressivo, é o... no caso, né? O barulho, porque você uhum. tá, você tá, eu tô no meio, você fica Sim. no meio, então Sim. você recebe o som da guitarra do lado direito. Da que tava do lado esquerdo, do baixo, do lado direito A bateria bem atrás e você Pá, 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 pá Aí você conta, 10, 20 anos vai, vai fazer 20 anos isso aí Uma hora você não vai pro saco é, é, tanto é Que você não vê batera surdo Você só vê vocalista surdo O Roger
1: Deltri lá... Del tá, tá surdo também, né, Fábio? Quem? O Roger Deltri lá do The Who?
3: Vários, vários Vários. Um monte. Você vê o, Brian, o próprio Brian Johnson ficou surdo. Sim. Eu, eu, eu pensei,
0: pensei que o então ia falar você... que era o Roger do traje a Rigor.
1: Não, não. Ele,
3: não. Ele tá de boa em Porque Vilma é também
0: fala a mesma piada que ele tá surdo e tudo mais, né? E, mas, mas ele não, é,
3: é, 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 mentira, é mentira, deve estar tá mesmo. É, não, não é deixa é de ser uma banda de, de rock, rock, né? É muito barulho. Então, quando eu fui lá na, nessa empresa, na Audicare, fui fazer lá o, o meu. Minha audimetria lá, pra me fazer um protetor auditivo exclusivo pra palco. Uh, eu vi um quadro porque ela falou, ó, toda artista que vem aqui a gente tira uma foto, ô, oh, que prazer você, tirei a foto com ela, com a doutora Kátia Freire excepcional, tinha o quadro lá 95% o quadro tinha mais de, sei lá eu, 100 fotos lá, tudo cantor, meu então, a, o bicho pega pro vocal então, é, é por causa do excesso de barulho mesmo, oh, eu falo pra galera mas é o ouvido direito
1: que tu tá ficando surdo? os dois ah, porque aí ele é justo direito. direito quem é fã do que sabe não, né?
3: no Oi?
1: quem é fã do que sabe é, ele...
3: é isso, até isso tem a ver
1: é, pra quem não sabe o Paul Stanley ele nasceu com uma deformidade no, no ouvido
3: e... direito, né isso e ele é surdo exatamente. do ouvido direito exatamente Mi, é, microtia isso microtia, sei lá é isso aí mesmo, bem informado você
1: ah, eu sou fã, né <risos> então, oh, Fábio, deixa eu te contar uma curiosidade ah, quando a gente hum. se conheceu no, pelo Orkut, né, que tanto que minha irmã começou a te seguir so, a, a, a aceitar essa solicitação de amizade dela aí depois eu te mandei a solicitação de amizade tu me aceitou, eu conversei contigo, eu pensei Puta merda, cara, eu tô falando com o Fábio Stuller, cara. Eu já tinha te visto tocando na televisão, coisa lá, eu pensei, cara, não acredito que eu tô falando com o Fábio, cara. <risos> eu pensei, o cara é o melhor, o melhor, o melhor que tem no Brasil. Eu, eu acho, na minha opinião, tá, Fábio? É, eu acho vocês desumanos. Obrigado. Tanto que, quando eu fui no show de vocês, que tu falou assim, ah, é, tu, tu tá perdendo a audição por causa do... 30 e poucos anos aí já na, na estrada aí, né? Aquela vez que eu fui no show de vocês em Blumenau, eu fiquei uns quatro dias com o ouvido. Ii, do, no show do Kiss foi. Pra pô, você ver. O, o show do Kiss foi uma semana e meia.
3: <risos> pra você ver. Como fica mesmo.
1: Ah, ô Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi tocar com o Eric Singer, cara?
3: Pô, foi demais, cara.
1: Ele é um, é, cara, um cara loucão, assim, que né, A gente vê nos vídeos, assim, bem. Gente boa pra cima.
3: Nada, uma puta de uma simpatia, uma, 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 uma disponibilidade, uma energia, não parou um minuto, dava autógrafo pra todo mundo lá. A gente foi no, no, no mesmo avião junto, nossa, foi demais. Sim. Ele muito bacana comigo, Eu vi ele simpatizou fotos, cara. muito, cara. ele simpatizou demais comigo. Foi, e... olha, foi um momento histórico. E o Bruce, cara, como é que e... foi aquela. O Bruce eu tive uma participação com ele. Uhum. O Bruce eu senti que quando ele me viu maquiado, <risos> falou tipo, puta, ele, ele deve ter lembrado do Kiss. Porque eu cheguei né? o Bruce eu tive muito pouco contato, uhum. muito pouco. Com mais com o Eric Singer mesmo a gente ficou dias junto. Dias, dias. Que foi hum. uma, uma, uma maria, cara extremamente simpático, atencioso, toca para caralho. Foi, foi muito bom.
1: E, e tu tivesse também contato com o Dini Simons, né? E como é que ele foi, cara? Ele é, ele é, um cara gente boa, que nem a gente sempre vê assim.
3: O Dini é, é sempre muito atencioso. O Postan é mais arredio uhum. às vezes. O Paul é meio, meio não, não é não é temperamental, mas às vezes ele fica meio na dele. Ele fica é meio mais assim, que é tão, né? O é, o, 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 o Paul fica meio o Dini não, cara. O Dini é uma coisa absurda. Ele é muito palhação, sabe? Ele faz piada o tempo todo. E outra, ele precisa daquilo, ele precisa aparecer, ele precisa sentir que ele é amado o tempo todo. O tempo todo. Ele alimenta, ele cultiva aquilo. Todas as vezes que eu estive vendo ele, foi assim. Ele gosta daquela movimentação em cima dele. Ele se eu sou o Gene, eu sou o Gene. uma coisa absurda. Chama muito a atenção.
2: Que massa. Vamos. Vamos encerrar, pessoal? Pode encerrar. Para não cara, cansar o convidado também, né?
3: Exatamente. Oh, eu, eu, eu não quero cansar vocês, a gente. Não, <risos>
2: não, cara. Não. Cara, tá mu... oh, Eu vou te ser maior sincero, cara. Tá muito bom, cara. Eu não. Eu não sou de rasgar seda, não, se eu não Obrigado. gosto. Não, é sincero. do Botando Bonecos, tanto é que uma regra que eu impulso quando eu entrei é que eu não ia ser vetado, então assim, se eu, o que eu acho, eu falo, eu tô gostando, cara, tá muito bom, só que, é, como eu falei, né, eu não quero cansar o convidado, cara, entendeu, tá muito bom, eu acho muito interessante essa parte da história do Kiss, cara, lógico, eu não sou tão, não sou tão fã como o Thomas, mas, cara, eu sou fã de rock, eu, a época de vocês é a minha época, né, então assim, cara, eu tô muito satisfeito por essa entrevista, cara, obrigado, muito obrigado cara. mesmo, cara, e muito obrigado pela simpatia, porque querendo ou não é assim, tem pessoas que mesmo sendo cover, se acha que tá acima de Deus Pare. Tipo, é, 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 é tipo aquele cara assim, é, acima o de cover mim oficial. só o é, povo, o resto que se foda, né, e cara por pela sua história, por tudo que você fez, cara, você foi muito simpático, cara, eu agradeço Obrigado.
3: muito. Cara. eu vou... Muito, cara. cara. Eu fico até, olha... E, muito... e, eu, e
2: eu vou te garantir uma coisa, a próxima vez que eu for num show seu, eu vou me revelar, eu vou lá e falar,
3: ó, eu sou o Léo do Botando Boneco. Ah, eu vou lá meu. falar com você. Vamos, então, por favor, vamos se encontrar. O Thomas eu já conheço, temos foto junto. Nossa. Com a gente conversando conversava naquela época, tudo, vamos lá, não tenha dúvida, eu agradeço imensamente a oportunidade, é, foram fizeram umas perguntas muito pontuais, sabe muito interessantes as perguntas, eu, eu gostei da entrevista, gostei do bate-papo, as perguntas foram espetaculares, foram algumas inclusive que eu nunca tinha recebido, eu gostei, e eu agradeço mesmo, quando passar me avisa, que eu queria também prestigiar, escutar, né, e vamos nos falando, cara, obrigado mesmo, viu, obrigado de coração.
0: A gente que agradece, e agradece além do mais de você conseguir e poder contribuir para o nosso ouvinte com informações tão bacanas e tão é. ricas... Porque querendo ou não, você faz parte da história do rock and roll e você conseguiu aqui nessa uma hora e pouquinho contribuir e de certa forma demonstrar. E eu, em vários momentos aqui, fiquei imaginando as situações aqui que vocês passaram com tantas histórias, com tantas passagens que realmente faz ser uma entrevista muito especial.
3: Situações é, absurdas
1: é, Se
0: fosse pra gente <risos> pra, pra, pra contar
3: tudo, né Fábio A gente ia ficar uma, um, acho que um dia aqui conversando né? Cara, pra você ter uma ideia Eu tô escrevendo um livro, né Da banda então. uhum. Nossa, não, 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 não acaba nunca porque Então é muita não dá coisa. pra dar muito spoiler, né É, não acaba nunca ah, É muita, 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 muita coisa que, Bem bacana, é muita história que... Uma vida inteira, né
1: Pra quem quiser conhecer mais sobre a banda, eu vou deixar na descrição aqui do, no, no YouTube ali, é, o site destroyerkiss.com.br. Aí lá tem tudo, né, Fábio? Tem até o, o shopping. É, ó, o Instagram. Instagram de vocês também, é,
3: hoje, né? É, hoje em dia é mais um Instagram também. Eu, eu posto bastante coisa. Então é, eu tô lá como Fábio Stanley Star, né? Fábio Stanley Star e Destroyer Kiss. Será um prazer.
1: Ó, então, Fábio, outra pergu uma, uma pergunta final. Aí. Ainda tem a cerveja de vocês ou já
3: foi tudo? Acabou tudo, acabou a cerveja, acabou a calcinha, só acabou a caneca, Pouco. acabou as palhetas, acabou tudo.
0: Acabou. Eu tava pensando em fazer o um segundo programa tomando cerveja, agora é que acabou tudo. Ah,
3: assim, <risos> eu tinha
2: pensado que o cara ia pedir a calcinha. Falar, carou. Tá. <risos> <risos> pra
3: experimentar ainda, né? Não, eu, não, 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 é muito amigo. <risos> Uh, assim que acabar essa loucura toda, pretendo lançar a segunda leva da calcinha e a sexta leva da cerveja, né? Que a cerveja Pá. foi um absurdo, vendeu tudo. Não, a cerveja, loucura.
2: Cerveja. Faremos Pá. um review
3: da cerveja aqui no canal isso Sem dúvida.
2: E quando você terminar seu livro, passa pra gente que a gente vai divulgar com Lógico. Todo o Lógico.
3: Quero mandar uma cópia carinhosamente autografada eu... a cada um de vocês faço questão ah, Muito... eu padre. busco eu busco em mão. eu busco em mãos
2: eu não oh. me chamo Leonardo eu que bom eu busco em mãos leão é
3: pro lançamento do livro então lembra é pro tá? lançamento do livro será um prazer tem, tem, enorme tem previsão bom. do lançamento meu eu tô primeiro eu preciso terminar o livro né mas eu tô em 2008 <risos> <risos> é muita coisa cara eu... Tô, tô, tô fazendo diariamente um pouquinho Eu Espero hum. terminar esse ano, se Deus quiser Vai Ô, ser um best-seller, porque é muita Ô, história, sabe? E, Ô, Fábio,
1: se a se loja tiver, tá a aberta ainda, até não?
2: Um especial
3: Oi?
1: A tua loja de, de informática tá aberta ainda ou tô... não dá tá mais ela? Tá, mas tá devagar
3: com essa pandemia louca Ó, né? Léo, vai comprar é coisa, coisa lá com ele, Léo <risos>
2: ah, é. ah, é. Eu trabalho com informática. Eu sou técnico de informática.
3: Bacana, ô, amigos. Obrigado, viu, cara. Obrigado Valeu, mesmo. Fábio.
0: Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado mesmo. Tamo obrigado.
3: Tá junto. Até, daqui, até a próxima. Se cuidem. Valeu. Tchau.
0: E pra você que nos, nos escutou até aqui, o nosso muito obrigado, cara. Que entrevista magnífica com o Fábio hoje. Queremos lembrar você que nós estamos presentes nas nossas redes sociais. No Instagram, instagram.com.br botando bonecos, botando com U, bonecos com S no final. Lembrando mais uma vez a você que o Botando Bonecos não é apenas um podcast. Ele é um pacote completo de informações, cultura e análise feito especialmente a você, fã da cultura em geral. Lógico, Botando Bonecos está alcançando um novo patamar nos siga também no Facebook nossa comunidade no Facebook só aumenta e logicamente esse podcast está no Spotify na plataforma do Spotify nos siga na plataforma do Butando Bonecos no Spotify
2: e quem, e quem colocar quis nos comentários num dos podcasts eu vou dar um abraço especial ou mandar tomar no cu <risos> <risos>
0: eu pensei que tinha
1: falar que eu ia mostrar você de calcinha fiquei até com medo que que, eu achei que ia ser é aquele negócio
0: do coraçãozinho lá. se você
1: comentar aqui a gente dá um coraçãozinho no seu comentário
2: não, não quem não não, não, que não, mais não. É coração isso é mais pro Carlos pro Juju, eu tô forte de coração não, mais é no, coração. negócio não do coração
1: rolar. é com o no Rambo 5
0: quem não assistiu, assista
2: Exatamente. quem não assistiu, é isso aí e
0: a gente quer Mas... agradecer eu... Pode terminar.
2: Não, pode ir, pode terminar, cara. A gente
0: quer agradecer a você porque você está em julho. E julho é o mês do rock. E no mês de julho nós temos mais entrevistas aqui em homenagem ao mês do rock. Lembrando que os nossos reviews no mês de julho são feitos especialmente ao, ao tema. Claro, teremos apresentações de figuras e action figures voltadas ao mundo do rock. Botando bonecos, somos muitos. Queremos ser milhares. Palavras finais do Léo, que aí está entorpecido com essa aula que a gente teve hoje de rock. Considerações Não. finais.
2: As considerações finais é, mano, é sexo, drogas e vamos que vamos. <risos> Não, foi muito bom, cara. Foi muito bom, cara. Muito, cara. Foi uma puta aula. Thomas.
0: Né? É verdade. Thomas, considerações finais. É. Cara,
1: ouça um rock e não ouça o um funk, porque funk é uma bosta. Rock and roll! Oh, ah.
2: Olha lá, olha lá, olha lá. Oh, Muito oh, bem. Oh. Oh, 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 olha outro que quer entrar pro cancelamento, mano. Já não é, chega, não chega não o Carlos. Cara. Carlos não vou nem falar já agora. não chega o Carlos. Agora você já quer entrar pro cancelamento. Deixa a galera escutar o funk, mano. beleza, que é uma merda, mas deixa.
0: Minhas considerações finais são... O rock então... esteve presente na vida do ser humano A partir dos anos 60 Na forma de uma rebeldia Aquilo que existe Vamos preservar o rock Como ele deve ser E cultivar aquilo que a gente Tem como Paixão Até a próxima pessoal E tchau Tchau Valeu